0: A di đà xin phát nguyện lành niệm phật a di đà còn hướng nguyện về cực lạc a di đà nguyện một điểm.
1: À Nine搞its, uh, <Sths> a di đà. A di đà Phật. di đà Phật. di đà. Phật. di đà di đà Phật. di A ân di đà a Nam mô Ca mân đên Phật A Cảm ơn Mô A Di Đà giờ Dạ công thành với thằng Ni và toàn thể đại chúng, chúng ta đặt ngồi xuống. nam mô bổn sư thích cao ni phật nam mô a di đà phật hôm nay là ngày
2: mười lăm tháng 4 hai nghìn chín âm lịch tại tổ đình hộ pháp cộng tu
1: ngày chủ nhật những đức uh, tiếp tục học tập việc lớn nhất của đời người là niệm phật cầu sanh tịnh độ Học đến tập 6 Từng nào chúng ta về đây Những đức nói chuyện cũng Xây dòng câu Ai Di Đạo Phật không ạ Vì chùa mình trước trước cổng cho tới xung quanh chùa Đều là niệm Ai Di Đạo Phật cũng như những đức mà từ buổi sáng hai giờ thức dậy mà bắt đầu tiếp tục mà niệm phật
2: lên tranh điện cũng niệm phật về tụng được 15 chương kinh bộ luận thọ xong tiếp tục lễ
1: phật xong rồi tiếp tục nói chuyện
2: một câu ai di Đạo Phật niệm đến cùng Sáng nào cũng vậy Xong rồi xuống nhà ăn cái ăn cơm rồi Khi ăn cơm xong về giặt đâu mấy bộ đồ Thấy lúc này thời tiết nóng Nên này, Lên tránh điện cái là ướt áo
1: Một bộ đồ xong rồi ngồi giảng mấy buổi thì mấy bộ đồ ướt hết nên là buổi sáng khi ăn cơm xong đi giặt mấy bộ đồ
2: như mới thì giặt xong được 3 bộ đồ với bốn chiếc áo thun nhưng đầu dớ đem đi phơi xong rồi qua đây nói chuyện với quý vị hồi nãy giờ đến bến soạn bài đồ đạt giới. Qua đây nói với quý vị đồ đạc cái giới như sao vậy? Vị viết rằng á Phật pháp không có gì cao xa. Nên có một đoạn và từ định không mà giảng thiết 49 năm Đức Thích Ca Ni Thuyết Pháp quy về bốn chữ. Chư Pháp thật tướng Là nói về thật tướng của vũ trụ nhân sinh Vũ trụ là hoàn cảnh như một căn nhà mình đang ở đi Nhân sinh là con người chúng ta đang sống trong hoàn cảnh đó Phật Pháp giáo dục cho mỗi một con người Đến thế gian này đoạn ác tu thiện vậy thì mỗi ngày chúng ta cảm giác nhất, cái gần gũi nhất là gì? Mặc áo ăn cơm, đi đứng nằm ngồi. Nếu Phật pháp mà không để vào chỗ đó vậy thì mặc áo ăn cơm của chúng ta nó tùy tiện, đi đứng nằm ngồi của chúng ta tùy tiện vậy chúng ta tu cái gì vậy? Nên Phật pháp dạy chúng ta tu là tu cái gì? Mặc áo ăn cơm, đi đứng nằm ngồi. Thí dụ như một người này làm chồng Ông thường giặt đồ Thì ông sẽ có cảm giác giặt đồ cũng mỏi tay lắm á Nên ông có dám xem thường vợ ông giặt đồ cho ông Bà không biết làm gì Chỉ biết nấu cơm và giặt đồ Nếu ông mà giặt đồ Ông nấu cơm Ông trông con Rồi ông quét nhà Ông lau nhà thử đi Thì ông sẽ biết được rằng Cái việc người đàn bà làm không đơn giản Ông phải làm ông mới biết còn nếu ông không làm, ông chỉ biết đi bên ngoài kiếm tiền, chạy xe Hoặc là đi làm công ty, xí nghiệp, làm việc gì để kiếm tiền Thì ông suy nghĩ rằng người đàn bà không có làm được việc gì, gì bao nhiêu Chỉ có biết trông con coi nhà, nấu cơm, lau nhà, giặt đồ Rồi việc này, việc kia, nho nhỏ thôi Không có quan trọng gì mấy Nhưng mà khi ông làm rồi ông có thấy cái việc người đàn bà làm không có đơn giản Và khi người đàn bà Mà làm việc của người đàn ông thì người đàn bà cũng thấy Cái việc người đàn ông cũng không đơn giản Vậy thì hai bên đều là tôn trọng với nhau Và hai bên đều là thấy rằng là Việc người nào cũng là quan trọng hết á Vậy là không có bên nào dám xem thường bên nào Vậy là phải tôn trọng với nhau để sống cho gia đình được Im ấm và hạnh phúc Đó gọi là Phật Pháp Phật Pháp là như vậy nên những Đức nếu như mà đồ những đức bằng mà những đức để cho người khác giặt và ủi thì những đức sẽ tì tiện bận dơ những đức vứt tứ tung á vì có người giặt mà những đức đâu có biết cái cảm giác giặt đồ cực như sao đâu quý vị biết thời tiết ở đây nóng một ngày những đức đi nấu ăn thì thấy ướt một bộ đồ rồi với một chiếc áo thun rồi nếu mà bạn đồ ướt như vậy luôn thì nó thấm vào người thì nó dễ bị bệnh nên về phòng ngủ cũng khó phải thay bộ đồ khác thì thấy thải một bộ đồ đi xuống dưới buổi giảng thì thấy đi đi bộ đồ nữa chùa mình thì những đứt đâu có sử dụng máy lạnh điều là sống bình thường trong nhà bếp thì nóng vô cùng rồi những đứt chỗ ngủ thì cũng đâu có ở máy lạnh gì toàn bộ là những đứt dùng nóng quá thì có cái quạt còn nếu không thì những đứt tắt quạt kéo cửa ra thôi thì nằm vậy thì ngủ thì cũng có sức mồ hôi Nó từ nơi đó mà khi những đức á, giặt đồ những đức mỏi tay lắm những đức thấy vậy thì đồ đạt, những đức bận những đức cũng gói ghém bận chứ nếu mà thả cửa luôn là một ngày bận ba bốn bộ nhiều lắm nên từ nơi đó mình có làm mình mới thấy mình cực chứ nếu cái gì mình cũng để người ta phục vụ cho mình hết thì mình thất bại à cũng như mỗi ngày những đứa đi xuống bếp nấu ăn thì những đứa thấy có nhiều khi mình nấu ăn dầu nó giăng vào tay mình bị phỏng tay rồi mình chiên đồ hủ mấy trăm miếng đồ hủ mình chiên xong rồi mồ hôi một cây nó ướt mình mãi nó nóng vô cùng cái mặt những đứa nó, nó đỏ hừng hực hừng hực lên vậy. từ đó mình mới thấy rằng người đàn bà người ta cũng cực rồi xong mình ăn cơm xong mình đâu phải là vứt chén đũa để cho người ta rửa đâu mình đi xuống mình rửa khay khi rửa khay thì mình thấy dầu dính vào tay nè xà bông nè ăn tay nè rồi theo cái khóe của móng tay nó bị ăn lủng lỗ nè thì mình thấy rằng là cái việc làm đơn giản đó mà nó cũng không đơn giản đâu nên tất cả những cái gì cuộc sống hàng ngày mình đều làm hết Vì vậy thì mình sẽ thấy ra rằng là người ta đem của cải vật chất vào để mà cho mình có cuộc sống mình tu là người ta cũng đổ bao nhiêu giọt mồ hôi thì mình mới có cuộc sống bình yên mình tu thì mình mới có cái tâm quyết tu hành và thấy cái khổ của chúng sanh còn nếu như mình đi tu mình không làm cái gì hết mình chỉ có cách suy nghĩ để làm sao có tiền để có cuộc sống thôi vậy thì cuộc đời của chúng ta sống vô dụng á đúng không sống nó quá vô dụng luôn nó không có một cái hương vị sống gì hết chứ. đó nên vị biết rằng á những đức đi tu á và lúc chưa đi tu ngoài đời cũng là một con người đi làm kiếm cuộc sống tới khi đi tu thì những đức á không đi làm kiếm tiền nữa nhưng mà làm việc trong chùa đổi lại là mỗi ngày mình có được ba bữa cơm mình sống quanh năm rồi làm việc gì trong ngôi tam bảo được thì hết lòng làm chỉ có vậy thôi thì những đức thấy rằng là cuộc đời hiện tại rất là bình yên hiện tại mình đang sống nè trong chùa Cũng không có đòi hỏi gì cao xa rất là bình yên từ nơi đó mà những đức trân trọng cái cuộc sống trong ngôi tam bảo và biết ơn chúng sanh người ta cũng dường Cho mình có cuộc sống này Cũng không có đòi hỏi gì chứ Chỉ cần có cơm ăn Có áo bặn là được rồi. Mà đồ bặn thì cũng không có Hao hết bao nhiêu nữa Cũng như những đức thường nói hoài Hai bộ đồ làm biết của những đức đó. Xả hết bộ rồi Còn một bộ Thấy người anh em kia Ông thiếu đồ làm Việc á Thế gì mình xả bộ, lấy ra một bộ đồ mới bằng mà cái tiếc hoài Cứ là bằng bộ đồ cũ, quen đi làm bếp rồi, sợ bằng bộ đồ mới vô đây rồi, Xuống dưới than lửa nó dăng vào cái quần cháy, cái quần ổn quá Thà cái quần này nó cháy mấy lỗ rồi thì nó cháy thêm mấy lỗ nó cũng sao Quen á, bây giờ bằng bộ đồ mới thì sợ than nó dăng vào trong cái quần nó cháy cái quần mới thì ủ quá nên cứ là bận mà cứ tiếc tiếc không muốn bận quý vị biết rằng bộ đồ đã mấy năm rồi bộ đồ lam mà bận hơn 3 năm thì quý vị thấy rằng là nó có tốn kém cái gì cuộc sống của mình đâu nên nó từ nơi ngay cái chỗ là bản thân của mình nó không có sử dụng tốn kém hay vật chất gì bao nhiêu thì chính mình không có làm nô lệ cho đồng tiền còn nếu chính bản thân của mình mà nó quá Cứ là đặt cái vấn đề cuộc sống của mình cao Thì chính mình phải lao thân cực khổ Để mà kiếm tiền Và chính mình rất là sợ hết tiền Thì mình sẽ là nô lệ cho đồng tiền thấy không? Nên con người tu hành mình Dù là cư sĩ hay là người xuất gia gì Mình phải tập sống cho nó đơn giản bình dị Khi mình sống mà đơn giản bình dị Thì con người mình sống tự tại lắm Cuộc đời không phải là hưởng thụ mới vui đâu Cái niềm vui nhất của con người là giảm tối đa về cái hưởng thụ của cuộc đời Nó mới có niềm vui Còn con người mà càng nhiều cái hưởng thụ chừng nào thì quý vị càng lo âu và bất an chừng nấy Để ý thì là biết liền Thí dụ như mình có một chiếc xe mình đi rồi Nhưng trong lòng của mình muốn có những chiếc xe đời mới Thì tức khắc là mình phải lao thăng à, đúng không Cực khổ à, Để kiếm chiếc xe mới chứ có bộ đồ bận cũng được được rồi Vậy mà nhìn mấy cái mốt thời trang mới ra Thì bắt đầu là muốn làm cho kiếm tiền Để mua mấy cái bộ đồ thời trang mới ra Rồi bắt đầu bận thời gian cái Thấy cái mốt mới ra nữa Bắt đầu là tiếp tục lao thân đi kiếm tiền Để mua mấy cái mốt thời trang mới ra nữa Không biết đủ nên cả cuộc đời Làm nô lệ cho vật chất Nếu chúng ta mà biết sống đơn giản bình dị Biết nuôi cái tâm của mình an lạc Có niềm vui Vậy thì cái vật chất bên ngoài chúng ta đơn giản Vậy thì chúng ta đỡ cực thăng mà cũng đỡ hư thân nữa. Còn nếu như mà mình lao theo vật chất thì mình rất dễ hư thăng mất nết để mà chúng ta kiếm vật chất về để mà nuôi cho cái hưởng thụ đó. Phật pháp dạy chúng ta cái gì đơn giản, tập cách sống đơn giản, đơn giản mà lại dễ gần gũi, à, ngộ vậy đó. Đơn giản mà dễ gần gũi. Khi đơn giản rồi thì ít tham sân si. Thí dụ như á, cái ông nào ông có vợ rồi Ông sống với vợ mấy chục năm nay, vợ nhà của mình vẫn là đặc biệt hơn chứ Vậy mà ông không biết đủ thì ông đi kiếm thêm bà hay bà khác Tại bây giờ ông kiếm một bà hay bà khác Thì ông phải cực thêm tăng ca <cười> Biết tăng cao. <cười> thì thấy chưa đó phải tăng ca làm thêm giờ để kiếm tiền chứ chứ quý vị nghĩ tăng ca gì <cười> à. À. nên phải nhớ rằng cái cực khổ làm thêm giờ để nuôi cho mấy con chim sạch xẻ đó có một con thôi mà cũng còng lưng rồi vậy mà muốn thêm hai con nữa thì phải còng lưng để nuôi thêm hai con chim sẻ sẻ nữa thì quý vị, vị nghĩ cực cỡ nào đây đó nên từ nơi đó tại ông đó, học đòi mà ông khổ thăng ông phải chi mà ông biết đủ đó. vợ nhà mình là yên tâm nhất à ta về ta tắm ao ta dù trông dù đục ao nhà vẫn hơn còn ông thì muốn mì hủ tiếu cuối cùng ăn đem cái bụng sình về nhà nên nhiều ông đi ăn phở hủ tiếu mà cuối cùng bị sida Còn vợ ở nhà thì yên tâm vô cùng Tại sao mà không sống bình yên vậy đi Hiểu được Phật Pháp rồi thì là cái gì? Là chung thủy Cũng là như vậy mà chứ có lạ cái gì đâu Cái đặc biệt nhất là vợ chồng thương nhau Mình cảm thấy mình chung tình với vợ mình Là mình thấy rằng là hạnh phúc nhất Còn cái chuyện mà dưới người ta Thì lương tâm mình cảm thấy rằng là mình cũng ngại ngùng chỉ là như vậy thôi chứ nó cũng không có gì lạ Phải chi vợ của mình nó là như vậy Còn người ta là nó hai cái vậy Thì cũng kiếm hai cái vậy này Thì coi sao nó lạ hay sao Con này cũng là vậy Vậy mà đi kiềm cái vậy gì giờ Hiểu rồi thì tự nhiên thấy sống bình yên quý vị thấy không Phật Pháp là cho mình trí tuệ nhận thức mà Thì những đức nói rõ vậy dễ hiểu Nhiều ông cũng chấp nhận lắm Đúng rồi Thầy nói đúng Từ khi mà con có con, con mèo nữa vậy mà con cực vô cùng Lo vô cùng luôn Phải lo để mà Bồi dưỡng con mèo đó Để mà mình sử dụng con mèo chứ Nó cho mình sử dụng Nó cũng phải đòi hỏi cái gì chứ Đâu phải đơn giản Đấy không? Nên từ nơi đó, đó Phật Pháp dạy cho mình sống trung thị Sống có nhân nghĩa Sống có đạo đức Sống làm sao đừng có thẹn với lương tâm mình vậy là Phật Pháp chứ Phật Pháp cao xa gì đâu thí dụ như giờ mình đi vô chùa mình tu mình đi nguyên một phái đoàn chị em đi chung đi chung với nhau không à thí dụ như trên phái đoàn xe hàng vậy mình là người biết tu hành thì mình phải tự nhiên mình sửa đổi lỗi lầm của mình cái hành vi cái nhân cách sống của mình sửa đổi thí dụ như lúc trước mình chưa biết tu đi mình gặp đàn ông mắt mình chớp 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 mà mình còn đá lòng ngheo với người ta nữa chứ bây giờ mình biết đi tu rồi thì mình đừng có làm gì nữa tại vì mình suy nghĩ rằng mình còn chồng nhà mà Dù là mình đi đâu đi chăng nữa Nhưng mà cái vô hình chung tạo nghiệp Vẫn là tạo nghiệp Còn nếu như á Mà mình tùy tiện Mình nghĩ rằng chồng nhà không biết Mình tha hồ đá long nheo với người ta Vậy thì mình là người sống Dối gạt lương tâm mình rồi đúng không Bây giờ mình dám nói những điều đó cho chồng mình nghe không Không. Vì là mình dối gạt chính mình Mình mà mình còn dối gạt Mà mình nói là không có tội là sao Nên đi ra đường Mình là người đàn bà trung thủy thì mình phải nghiêm túc đàng hoàng chứ không phải rằng là mình tùy tiện được đó nên cái xấu hổ nhất là mình đã có chồng rồi mà mình lấy chồng người khác đây là cái xấu hổ nhất của người đàn bà quý vị biết rằng những đức đọc trong nhân quả thượng đế kính trọng nhất là người đàn bà mà đã mất chồng rồi mà ở dậy suốt đời nuôi con thượng đế kính trọng dữ lắm quý vị đọc trong quyển sách hồi dương nhân quả thì biết liền à Người xưa ta nói một câu, đàn ông năm thê bảy thiếp, đàn bà chín chiên một chồng Mà tại sao gọi là năm thê bảy thiếp Vì thở xưa người ta chồng người con trai dữ lắm Gia tộc người ta rất cần người con trai để mà nói giỏi tâm đường Nếu mà hai vợ chồng này sống mà người phụ nữ mắc sớm Mà không có đứa con nào Thì gia đình này cảm thấy quá buồn tẻ rồi Thì gia đạo nhất định sẽ cưới vợ cho người đàn ông đó để mà tiếp nối Có con để mà hương quả cho gia đình dòng họ Nên gọi là năm thay 7 tiếp là để có con trai nói giỏi tông đường Còn nếu như mình đã có vợ mà vợ mình đã có con trai đàng hoàng rồi Vậy thì chính bản thân mình phải chung thị sống với người ta Chứ không phải nói là năm thay 7 tiếp là mình tùy tiện được Vậy làm sao đúng, hiểu không? Đó, còn người phụ nữ là chính viên một chồng gì đó là đạo nghĩa người phụ nữ phải là như vậy Nên cái xấu hổ nhất là người phụ nữ mà lấy chồng người khác Nên khi người phụ nữ nào mà chồng mình đi gian díu người đàn bà khác Mình đừng có đi đánh ghen Vì đó là quá xấu hổ Cái xấu hổ đó vô cùng mà mình còn đi đánh người ta thì không khác nào Mình đi bước theo cái bước đường xấu xa của người ta Mình phải là con người đàng hoàng, nghiêm túc mà Mình cảm thấy rằng người chồng của mình là người không chung thủy, không đàng hoàng nên mình cảm thấy mình đã sống với ông mấy chục năm nay Mà ông là người như vậy Mình phải ra một cái tư tưởng Một người đàn bà có đạo đức Để cho ông tự thấy Vợ mình có đạo đức như vậy Mà mình lại là người như vậy Ông tự soi từ mình để làm tấm gương Để chính ông quay đầu sửa đổi lỗi lầm Như vậy thì người đàn bà mới khéo Còn nếu mình ghen tuông chửi rủa đi Đi đánh ghen, gủ người đi đánh người đàn bà kia Mình là người rất tệ và thiếu nhân cách đạo đức Mình với người đàn bà kia cũng là như vậy không khác gì cả Nên học Phật là học cái gì? Học hiểu biết Những cái gì của mình nó sẽ là của mình Những cái gì không phải của mình Dù có cố gắng nắm bắt Cũng là không phải của mình Nên Đức Phật ra đời mục tiêu là gì? Khi thành đạo 49 năm làm cái gì? giảng kinh thiết pháp Vì chúng ta là người không hiểu Nên làm sai Không có ai hiểu mà đi làm sai bao giờ Từ nơi đó phải dạy chúng sanh để hiểu Hiểu rồi thì tự người ta sẽ nghiêm túc đàng hoàng nên rất là cần nghe giáo dục Những Đức á, trong lớp học đạo làm con Những Đức nói một câu rằng Nhà nghèo không sợ Sợ nhất là nhà thiếu giáo dục Phải nhớ kỹ Nghèo không sợ Sợ nhất là gia đình thiếu giáo dục Con mình nghèo Không sợ thu suốt người khác Sợ nhất là con của mình hư thân Thiếu giáo dục Nhà mình giàu mà con của mình không biết làm ăn gì hết như vậy thì chúng ta rất là lo âu vì tiền của để lại bằng non bằng biển cũng là sạch sẽ nên chỗ giáo dục con mình là chỗ vô cùng quan trọng quý vị à người làm cha làm mẹ phải chú trọng giáo dục con mình ngày chu quang sĩ ngày nói một câu rằng người người tin nhân quả thì thế giới hòa bình Người người mà không tin nhân quả Thì thiên hạ nổi loạn. Thí dụ như trong một đoàn Thể những đức đang sống là 300 người Nếu người trong đây Mà không được giáo dục không tin nhân quả Ví vị ba đầu Sáu tay gì mà ví vị, vị đi Coi họ Đi trông ngóng đi Uống nắng họ nổi Không có nổi Thí dụ như mình có một đứa con gái trong nhà thôi nè Mà đứa con gái mình nó không nghe giáo dục nó không có biết chăn quý cái bản thân của nó thôi quý vị có giữ kèm cặp cỡ nào đi chăng nữa đứa con gái này hư vẫn là hư à quý vị nhốt trong nhà đứa con gái này cũng hư nữa thì biết sao vì chính bản thân của nó là hư nó đâu có nghe giáo dục đâu nên nó đâu có biết cái gì là sĩ diện và nó đâu có biết cái giá trị của bộ phận là người con gái nó nên quý vị có nhốt trong nhà cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng chui cái đầu ra ngoài để hư à đã là hư là hư à còn nếu mà có giáo dục rồi Dù quý vị có thả ngoài đường cũng không hư nữa Vì tự nó sẽ biết Giữ cái thân phận của nó cho đàng hoàng Đó là cái giá trị mà Thì tự biết giữ thân phận Còn nếu đứa con gái mà hư quý vị có nhốt trong nhà cũng hư nữa Lạ như vậy đó Nên cần giáo dục không Rất là cần giáo dục Nên mình làm ăn bặn biểu gì nghe Con của mình á, Lớn lên một chút Là mình phải gần gũi con để chỉ con mình những điều đúng, điều sai gì cho con mình hiểu biết nghe không Phải nhớ đó, chỗ này là chỗ quan trọng đó nha quý vị Nếu quý vị mà lo làm ăn mà không có giáo dục con mình uổng Sau này đồng tiền mình cực khổ làm ra mà đổ sông đổ biển hết Nó không có được cái lợi ích gì đâu Nhớ đó Có một cháu này nhỏ lắm Mới có 8 tuổi đi học Đi vô trong trường học á, bé kia cũng học chung mà bé kia lùng hơn bé này Đứng ngang vai thôi Vậy mà bé kia thì có Hai ba người bạn nó cùng bọn Cái bé này đi học mỗi ngày Mẹ cho tiền được hai chục ngàn đi học Vừa bước vào trường cái là Mấy bé kia đứng ngay cái cửa trường Là bắt đầu là nói đưa tiền đây Suốt một năm chờ Bé không dám nói với mẹ Bước vào trường, bánh Tiền đều là đưa cho các bạn đã hết Mà nhỏ xíu thôi nghe quý vị Mà đã có cái hành vi gì vậy đó, ghê chưa Rồi có một bé này nữa Ghiền game, mới có 14 tuổi thôi Ghiền game Khi ghiền game gọi cái gái đi chơi game Xong không có tiền trả tiền game Thì có bạn nam kia cho mượn tiền trả tiền game Khi thiếu tiền bạn kia Thì bạn kia nói rằng là Bạn thiếu tiền tôi thì bạn phải chiều tôi nghe không rồi cái chiều bạn đó một lần cứ là bạn nó đưa tiền cho chơi game rồi cái chiều bạn nó hoài làm vậy đó sau này đổ bể ra thì có bầu 3 tháng vì thấy rằng là mình dạy con mình á là con không được khờ dạy nghe không không có gì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm mình dạy con mình vậy đó và khi mà sự việc gì con ra đường mà cái chuyện gì xảy ra đó là con phải về báo với cha mẹ liền chứ không có để diện nghe không Thí dụ như ai bắt nạt con, con gì con nói cho cha mẹ, để cha mẹ ra mặt cho con Chứ không có được im sợ mà cứ để dị hoài nghe không Quý vị biết rằng mình cũng dạy con gái mình Thí dụ như cuộc đời mình lỡ hư một lần Tuyệt đối không có bị người ta đàn áp để hư hoài nghe không con Thí dụ như mình lỡ ngu dạy mình hư một lần việc gì Thì mình phải đứng lên quay đầu chứ tuyệt đối không để mình hư hoài Mình chỉ con gái mình vậy đó, thường là con gái nó dạy lắm Nó hư một lần thôi à nhưng mà gì bị người ta đàn áp Ví dụ như lấy máy chụp hình chụp lại Hoặc là lấy máy quay phim quay lại cái đoạn mà ăn ở nhau Xong nó cứ dùng cái đoạn phim đó Nó cứ Dụ dỗ hoài đó Thì mình dạy con mình kỹ hoàn toàn hết Khi gặp những sự cố gì của cuộc đời là phải ban cho cha mẹ Để cha mẹ gỡ gói cho con Hoặc là người vợ này cũng vậy Khi có sự cố gì khi đi làm Hoặc là trong công ty thì sao sao Phải về ban cho chồng biết liền Đó cái đó là cái chuyện vợ với chồng mình nói với nhau vậy đó là cuộc sống hàng ngày có một cô này cô có chồng điện thoại bây giờ xài là từ xa với vị nghe điện thoại thì có hình thì cô cũng lên trên mạng cô quen với cái người này mà người này nói người này là nữ chứ không phải nam thì khi mà điện thoại điện đến thì lúc cái cô này đang tắm trong nhà vệ sinh thì cái điện thoại nó quay hình lại hết bắt đầu là bên kia nó nó thu toàn bộ cái đoạn hình mà quay trong nhà di sinh nó lại hết Rồi xong bắt đầu điện thoại cho cái cô này biết Và gửi cho cô này một cái mail rằng là Hình ảnh của cô trong nhà di sinh tôi quay là hết Cô đi đến địa điểm này, địa điểm này gặp tôi Nếu không thì tôi tung cái này lên trên mạng Thì cô á, vợ này sợ quá đi đến nơi đó gặp Gặp thì nó nói rằng là cho nó ăn ở một lần đi Rồi xong nó sẽ trả phim này lại cho Xong cái người phụ nữ này nhẹ dạo quá Thấy gì cho ở lặng đại lấy phim lạnh cho ở lần xong cái nó đưa cái phim này Nó giữ cái phim gốc lại cái tiếp tục nó điện thoại nó 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 vẫn còn giữ cái phim gốc Bắt đầu nó ăn ở nữa Tiếp tục nó quay lại hoàn toàn cảnh ở đó nữa Bắt đầu là tiếp tục nó ăn ở với cô này một năm rưỡi một năm rưỡi nó ăn ở như vậy Và đến lúc nghe cô này chịu hết nổi rồi Nó bắt cô này phải đem tiền đưa cho nó Nó làm đủ chuyện Nó nói nếu không là nó phá cho tan nhà Gia đình này luôn Vậy mà cô này chịu một năm rưỡi ăn ở với người ta như vậy và đem tiền đưa cho rồi mỗi lần nó cần kêu là phải đi liền Kêu cái là đến liền, kêu cái là đến liền Vậy mà giấu chồng một năm rưỡi để ăn ở với cái người đàn ông đó như vậy Khi người chồng mà biết được thì lúc đó năm rưỡi rồi Thì quý vị biết rằng người chồng tức quá đánh cô này Đánh xong người chồng này ra mặt cho cô này Thì bắt đầu ra mặt, người đàn ông ra mặt rồi mới xong diệt được Thì vợ chồng nó cũng có cái sự sức mẻ thì người chồng biết những đức ở đây nè dẫn đi đến đây gặp những đức thì những đức lúc đó mới nói rằng anh có thương vợ anh không thì người đàn ông này nói con rất là thương vợ con những đức nói nếu đã thương vợ mình thì thôi đó là vĩ vãng à, cho qua đi nếu mà anh cứ ôm giữ cái vĩ vãng này thì sống với vợ không thấy hạnh phúc người đàn bà người ta nhẹ dạ mình lo làm ăn làm ăn nhưng mà lâu lâu mình cũng nói chuyện với vợ con cho đàng hoàng để có cái gì mình gỡ gói liền cho đừng có lo làm ăn hoài Mà nhiều lúc đó, bỏ bê vợ mình đi làm đi xa đồ không có để ý tới nha Nhiều lúc đó, người đàn bà nhã giả đó Nên gia đình kiếm được chút tiền mà nó lại tan nhà Không có còn hạnh phúc nữa Nên những cái điều mà những Đức chia sẻ gì này để cho quý vị nghe được đó, Cái việc vợ chồng là phải thường hâm nóng Hâm nóng bằng cách nào là khi mỗi tuần phải ngồi lại với nhau nói chuyện Có một buổi trà đạo Vợ chồng con cái trong gia đình họp mặt Để uống trà nói chuyện Để cởi mở sự học hành của con Và sự làm việc của vợ của chồng như thế nào thế nào Cái gì là phải nói ra liền Để mà xử lý vấn đề liền chứ không có để Mà sự việc nó Hư càng lâu Mà mới giải quyết thì khó lắm nó Mình tu mình phải hiểu như vậy nè Thì cái chuyện gia đình của mình đặc biệt lắm Mình càng đi tu thì gia đình mình càng hạnh phúc Cũng như có hai vợ chồng này Bán sắt á Gia đình cũng khá Từ khi biết chùa mình là mỗi tuần thứ bảy Dẫn hai đứa con đi đến đây Để học tập đạo làm con Hai vợ chồng cùng đi theo học luôn Và mới cách nay ba ngày nè Người chồng đến gặp Như Đức Nói rằng là bây giờ Gia đình của con tiến thêm bước nữa Muốn thờ Phật Thầy chỉ cho thờ Phật sao Và Như Đức hỏi này kia rồi Anh nói rằng là một năm mấy đi đến đây Học tập đạo làm con Gia đình con hạnh phúc lắm Con thấy Phật Pháp rất là tốt Mà chưa có đến ngày Chủ Nhật đây luôn quý vị chỉ có đi đến ngày thứ bảy học tập đạo làm con thôi Vì ngày thứ bảy Những Đức dạy các cháu vào dạy luôn chuyện gia đình Vợ chồng luôn á Anh nói rằng là gia đình ảnh bây giờ hạnh phúc lắm Rất hạnh phúc Nên từ nơi đó con muốn thờ Phật trong nhà Thì Những Đức nó tặng cho ba phó tượng Và chỉ cách thờ cúng sao 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 Các vị thấy không Rõ ràng Phật Pháp có thể áp dụng trong gia đình Và vô cùng hạnh phúc Rồi Những Đức nói rằng là gia đình này 300 người Chùa mình nè Mà 300 người trong đây chúng ta khuôn sao là ra như vậy Ba người này không có ai đi ra ngoài hết, không có ai dám đi ra ngoài cả. Người nào mà đặt trách đi ra ngoài là có công việc mới được đi. Còn tuyệt đối không có đặc trách là tuyệt đối không có người nào đi ra ngoài hết. Tại sao làm được chỗ này? Tình nhân quả. Con người đều chấp hành nội quy cái nơi ở đó. Tại sao trong gia đình mình có ba bốn thành viên mà mình la con cửa trước thì con mình lòn cửa sau để đi? Vì sao? Vì chúng ta không có một tư tưởng giáo dục chuẩn. Thất bại Chính con mình là mình sinh ra mình nuôi không lớn Con còn nhỏ như vậy mà mình nói cửa trước Con mình lòn cửa sau Như vậy thì mình suy nghĩ đi con mình lớn lên Con mình sẽ như thế nào đây Ai mà có thể cầm cương được nó nữa Từ nơi đó chúng ta phải giáo dục con Từ khi còn nhỏ cho con nghe được nhân quả Và con biết được chữ hiếu như thế nào là quan trọng Quý vị đi đến đây nghe được Phật Pháp như vậy Nó mới là cái giá trị đặc sắc Biết rằng là một câu ái với đạo Phật niệm tới cùng Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc Đó là cái kết cục của cuộc đời con người Nhưng mà đang lúc sống này Chúng ta phải sống làm sao Để có một hành vi sống cho thật là tốt Rất là đặc biệt Để đem Phật Pháp này quăng truyền ra Như vậy thì người học Phật chúng ta Người ta sẽ thích học Và người ta sẽ nghe mình nói Và người ta tiếp nhận Quý vị nghe những đức nói nãy giờ có gì cao xa đâu Không có gì cao xa cả Một người mới đến chùa nghe cũng hiểu nữa không có gì cao xa cả Những đức đem từ giáo học của Phật Đà Mà giảng rộng ra cái cuộc sống hàng ngày cho nhân sinh nghe được Đây gọi là chân tướng thật pháp Là nói về thật pháp của vũ trụ nhân sinh Là cuộc sống con người đang sống Như vậy tốt rồi, đó là Phật Pháp Rồi mỗi ngày mình niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật luôn luôn niệm a với đào phật để nhắc nhở chính mình a là vô di đà là lượng phật là giác chúng ta mê hoặc điên đảo nên làm điều sai tham sân si bây giờ chúng ta niệm a di đào phật niệm cái vô lượng giác này để đoạn trừ tham sân si nếu chúng ta không niệm a di đào phật thì tham sân si nổi lên bây giờ chúng ta thường nhớ ai với đào phật niệm a di đào phật thì diệt trừ tham sân si tại vì ai là vô di đà là lượng phật là giác giác ngộ thì vui mà mê hoặc điên đảo thì khổ từ nơi đó cần niệm A-di-đà-phật là để mình niệm ra cái tâm giác ngộ của chính mình <cười> Quan trọng như vậy đó quý vị đó. Nên á, câu vật hiệu này thù thắng lắm Rất là thù thắng Những đức ở trong chùa Quanh năm mà quý vị coi chúng trong chùa ổn định như vậy là do những đức niệm A-di-đà-phật Những đức á, ngồi giặt đồ nghe quý vị Giặt đồ là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật Những đức cái giặt đồ như đức niệm Phật vậy đó Ừ. những đứa tắm những đứa cũng niệm phật nữa nè những đứa lấy bằng trải những đứa trà chân những đứa cũng ai di đạo phật ai dưới phật mà quý vị khi mà làm việc gì mà cũng niệm phật được cái chân thì quý vị thấy cái chân quý vị cũng đẹp mà bộ đồ quý vị giặt cũng đẹp nữa. Vũ giũ đồ thấy cũng đẹp nè còn nếu mà quý vị mà không niệm phật mà sang si đó nghe quý vị thấy cái chân quý vị của nay Xấu hòm Đồ này giặt bực mình đang giặt đồ mà cứ lầm bầm lầm bầm chữ ướm um sùng giặt đồ mà sang si nữa chứ giật đồ mà sang si nên ưa bị ghét <cười> Sang si quá mà. Nó nên, nên mình mà niệm A Di Đà Phật làm sao sang si đây? Quý vị biết rằng cuộc sống hàng ngày của những đức là ai Di Đà Phật đó rất là vui, vô cùng là an lạc. Đi xuống với nhà bếp nấu ăn chiên đậu hũ, chiên cũng ngon, nó vì sao vì niệm ai Di Đà Phật mà? Thí dụ như quý vị nấu đồ ăn mà quý vị không niệm Phật là quý vị sang si, nấu một chút đồ ăn khét nghẹt <cười> Khét mà còn ngẹt nữa nên từ nơi đó niệm Phật là nấu cơm cũng ngon nấu đồ ăn cũng ngon làm việc gì cũng ngon mà giữ con cũng là con ít khóc mà giữ cháu cháu cũng ít khóc chỉ cần niệm ai với đạo Phật thôi thì làm việc gì thành tựu việc này Đại Lão hòa à, thượng Hải Huyền nói một câu rằng chỉ cần nhất tâm niệm Phật thì làm việc gì cũng thành công những đức từ bên kia đi qua những đức gặp một cái chú Ngọc Anh chùa mình cái chú mà có tật á ông ngồi ông sắp dép cho quý vị á Dép quý vị mang tới chùa Thì chùa đưa cho cái bọc Bắt đầu quý vị để đâu dép vô cái bọc Treo lên xe Mang đâu dép của chùa đi vô đây Thì toàn bộ là dép của chùa Không có lộn dép Sợ đông người như vậy Thì dép nhiều quá Rồi dép này lộn dép kia Dép kia lộn dép nọ Nhưng mà ngộ lắm Thường lộn là lộn dép mới không Chúng sanh chúng ta cũng khôn Lộn dép mới Từ nơi đó mà tính ra cái chuyện Mua mấy ngàn đâu dép Một đống dép Một cái nhà dép Đang chi à để cho Phật tử về chùa Mỗi người mang một đôi dép chùa Còn đôi dép mình thì để trong bọc Để vô xe Còn đoàn đi thì đưa cho một số bọc Thì dép để trên xe hoàn toàn hết Còn mang dép chùa thôi Có cái gì lộn cũng là lộn dép ở trong chùa Rồi ra tới cổng chùa thì cũng trả lại Nên không có sợ lộn dép Sợ đi tu một ngày an lạc Mà mắc đau dép rồi bồ đề gai nổi lên <cười> Nên đưa cho đôi dép Để dự trữ thì thấy chưa đó cái điều đó là cái điều phật pháp mà tính toán kỹ lưỡng từng chút cho chúng sanh đó. nên đó, tại sao ngôi chùa mà người ta về đông còn ngôi chùa không có ai về người ta vừa bước vô chùa là chúng ta cái câu đầu tiên là đầu tiên đầu tiên đầu tiên là gì thầy tiền đâu
1: <cười>
2: thì, thì nghĩ đi ghi một tấm cầu siêu bao nhiêu tiền cúng sao bao nhiêu tiền quy định bước vào là đầu tiên còn quý vị đi đến chùa này bước vào khỏi cần đầu tiên chứ chứ cần đầu tiên ai về đạo Phật được à <cười> tiền tiền bạc cái mà đúng không? tiền bạc tiền bạc hoài có cơm ăn được rồi tiền hoài cái có cái đầu tích chữ cái giữ gìn cái lòng muốn thêm nữa nhưng gỡ ngân hàng đường số bắt đầu tiếp tục thêm nữa đi gỡ nữa, gỡ nữa gỡ nữa gỡ hoài Gỡ như từ từ nó chì 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 Mình gớt gớ, gớ, cái chụm xuống biển luôn Cá mập đớp mình luôn <cười> Vị biết ghê lắm Đồng tiền nó dụ mình ghê lắm Mình không khéo là mình chết vì nó Mình khổ vì nó dữ lắm à, Bây giờ mỗi ngày bình thường sống mà cũng sống vui vẻ Mà tổ chức lễ vị thấy không Những đất nói với anh em Chùa mình tổ chức lễ lạ nhất Chưa từng thấy Chắc là quý vị đi chùa nhiều quý vị cũng chưa từng thấy Cái lễ Phật đảng nào tổ chức như vậy đúng không Người ta lễ Phật đảng Người ta phải tắm Phật đâu chứ Chị Xe nhiễu hành ngoài đường này kia đồ, này lễ Phật đảng không có tắm Phật Bắt lễ Phật tiếng máy sức mù hôi hộ Phong sanh Rồi nói chuyện tiếng máy, Hết Đi về đi Xong rồi đó, vậy đó mà người ta về thiệt là đông quý vị Quý coi công nhận là đông không, đông vô cùng luôn những đức suy nghĩ Chắc là không có đông vậy đâu, công nhận đông thiệt Cũng như ngày dưới Bồ Tát Quán thế Âm luôn quý vị ơi Bữa đó hình như là cũng 5.000 người quý vị. Ừ. Phật đảng người ta tổ chức điều hết luôn á Mà đi đến chùa mình á, thời gian những đức nói Thời gian nay tổ chức nghỉ sớm lắm Vậy mà biết vị biết thời gian bao nhiêu tiếng không? 3 tiếng rưỡi Chùa mình tổ chức chương trình 3 tiếng rưỡi là sớm rồi đó Lúc trước là 6 tiếng Ừ 6 tiếng Tại vì thời gian chùa mình tu nhiều Nên 3 tiếng rưỡi đồng hồ người ta tu xong người, người ta cái tâm nó an à, Nó có tu á Tự nhiên người nào cũng không có sang si cái Tự nhiên mấy bà nói sao vô đây chùa này vui quá Đúng rồi mà lễ Phật sức hồi hộp mà không vui cái người mình nó sướng quá nên nó hư cái vì coi cái lúc nào mà mình mà sung sướng mà hưởng thụ này kia là cái tâm nó phóng lên cái tâm xấu xa liền à. mà mỗi lần mà mình lễ Phật mình tụng kinh nó sức mọi hộp thì tự nhiên cái tâm nó trầm xuống người nó hiền lại bắt đầu nè nó phát cái một cái từ trường nhẹ nhàng An lạc liền à đó nó là vậy mà nên đi về chùa mình nó nhận Đức nói chuyện tiếng mấy xong lễ Phật ít nhất là bữa đó là một tiếng 15 phút đó quý vị bữa đó lễ ít nhất rồi đó là một tiếng 15 phút cái bữa phật Đảng á rồi phóng xanh rồi cúng dường chế tăng vậy thôi quý vị thấy cái chương trình cúng dường chế tăng của đó đặc biệt không đó là mô hình mới đó nha quý vị nên những đức nói với chư tăng ni của đó những đức nói quý vị vô trong ngồi hết đi quý vị sẽ hưởng cái hương vị cúng dường chế tăng này đặc biệt lắm cái hương vị mà đi đến chùa mà chưa có tu gì hết mà cúng dường chế tăng mà nhận nó không có hương vị gì hết á bây giờ quý vị phải làm sao mà sức mồ hôi hộp y áo ước hết đi quý vị ngồi quý vị sẽ nhận cha tăng quý vị thấy sảng khoái lắm có công thì có quả đúng không chứ tự nhiên không làm gì Chứ người tự nhiên người ta đưa tiền cho mình sao mà kỳ cục à không hay nên bữa đó chư tăng ni ai cũng có hương vị hưởng cái hương vị cúng dùng cho tăng hết trơn mà phật tử người ta cũng tính tâm người ta cúng nữa tính tâm người ta cúng nữa cứ làm đúng vậy đi lễ phật á sức mồ hộp đi thì người ta cúng ngon lành lắm mà mình nhận cũng rất là đặc biệt Tuyệt đó. Nên những đứa gom hết toàn bộ Vào chỗ giữa thành cái nhân và bữa đó quay phim quá đẹp Chùa của mình cư sĩ Người xuất gia Ngồi chung với nhau mà người xuất gia Thì là cái nhân chỗ giữa màu vàng rực rỡ Xung quanh là màu lam Bao chùm lại Ở phía trước của những đứt là một nhóm xuất gia Ở dưới là một nhóm cư sĩ Ở trong chùa mình chùm lại Rồi mấy ông Tăng, cô Ni ở chỗ giữa rồi lễ không nổi cũng ngồi xuống <cười> Ngồi xuống đó Không có được đi đâu hết Vì sao? Xung quanh là bao vây lại hết này. Ngồi xuống giữa Đó là cái hương vị Khi tổ chức chương trình đó quý vị đó. Thì những Đức thấy rằng là những cái điều này những Đức muốn chia sẻ cho quý vị nghe Để chúng ta đó Đi vì chùa mục tiêu quan trọng nhất là Nghe Pháp và tu hành Nghe Pháp và tu hành là chủ quan trọng nhất Nếu quý vị đi đến chùa mà chỉ có thắp nhang Ba nén nhang rồi xong cầu xin, Quỳ trước Phật Phật ơi con nghèo khổ quá Phật giang hộ cho con chúng tấm giấy số độc đắc đi Phật Rồi con đi đến đây con cúng dường cho Phật Quý vị biết rằng đi chùa mà không nghe Pháp Là thường đi đến chùa cầu sinh Cúng cho Phật Một nãy chuối cầu sinh Phật Cho con trúng tấm giấy số Quý vị suy nghĩ Phật là ai à Phật gì ngốc vậy à vì mình còn cầu xin Phật gì nữa phật ngốc tự nhiên nhận một nải chuối cho vị chúng tâm dĩ vậy thì phật cho mình chúng tâm dĩ số vậy thì phật nắm tâm dĩ ngon hơn là lấy nải chuối chứ phàm phu chúng ta còn biết tính không chi là phật phật pháp mà nói đùa nói cái chuyện kỳ cục phật pháp là môn giáo dục trí thiện viên mã mà vị nói đùa tự nhiên đi đến phật mà cầu xin cầu xin cái gì phật Phật làm gì cho mình Người xuất gia danh xưng gọi là bằng tăng Bằng tăng mà làm gì có cái gì cho quý vị Quý vị nhớ rằng người ta không có cái gì hết Đức Phật thờ còn tại thế Ba y một bát tối ngủi gốc cây Có cái gì mà cho cho chúng sanh Đức Phật chỉ có trí tuệ rộng lớn như biển cả mênh mông Chia cho chúng sanh Chỉ chúng sanh một phương pháp để mà tu học Tự chúng sanh tu theo có phước Đó là dùng phương pháp giáo dục để chỉ chúng sanh Chứ Phật không có cho mình chúng số Phật không có cho cái chuyện gia đình bình yên gì cả Mà Phật chỉ có là chỉ mình được gia đình bình yên Chỉ mình một phương pháp bình yên Đức Phật đã làm ra một hình mẫu tốt Có thể sống an vui hạnh phúc Sự an lạc của Phật cùng tột Từ nơi đó Đức Phật dạy chúng ta là lấy từ thăng giáo đi dạy Vậy chúng ta chúng ta làm theo thì chúng ta có lợi ích Chứ làm gì có cái chuyện chúng ta quỳ trước Phật sinh Nào là cho con được con trai Cho con con gái Rồi cho con làm ăn phát đạt Cho con thăng quan phát tài Cho con trúng số Làm gì có cái chuyện kỳ cục như vậy Phật Pháp làm gì có cái chuyện đó Phật Pháp là một môn giáo dục Thí dụ như người này gia đình quá nghèo Thì Phật nói rằng con à Do đời trước của con là không có cái tâm bố thí cúng dường Nên đời này trong mạng không có tiền Nên có cố gắng làm ăn đi chăng nữa Nghèo vẫn là nghèo Còn cái người kia đã giàu rồi mà còn trúng số nữa Chúng ta không hiểu chúng ta nói rằng Ông trời không có mắt Nhà giàu rồi Mà còn cho nó trúng số nữa Tiền mà cũng biết nịnh nữa Ông trời cũng biết nịnh người giàu nữa Tầm bại Trong mạng của họ là quá nhiều tiền Của đời trước đã tu Đã bố thí rồi đời này có làm chơi chơi cũng có thiệt Còn cái người này thông minh vô cùng Nhưng trong mạng không có tiền Từ nơi đó có suy nghĩ cỡ nào đi chăng nữa Làm ăn có được tiền của trước Thì nó lọt ra cửa sau Không có giữ được một cách nào Cả cuộc đời cốt khỉ dẫn quần cốt khỉ Là do gì trong mạng không có tiền Chúng ta hiểu được nguyên lý này rồi Thì Phật chỉ mình cách nào Bạn phải có tâm bố thí. Chúng ta nói rằng là con nghèo vô cùng Của đâu mà bố thí thầy khi mà đại lão hòa thượng tỉnh không còn trẻ Ngài cũng là trong mạng không có tiền Thầy của ngài vừa gặp ngài thì Ngài thưa thỉnh cùng thầy một câu rằng Con biết Phật Pháp là tốt, học Pháp là chỗ lợi ích Con thỉnh thầy dạy cho con phương pháp nào Để con mau thâm nhập vào Phật Pháp thì ngài chuyên gia đại sư không trả lời liền mà nhìn nửa tiếng đồng hồ mới trả lời nhìn trong định tâm hoàn toàn rồi mới trả lời một câu co trả lời một chữ có xong rồi bắt đầu là không nói bảy phút sau trả lời hai chữ bồ thị bố thí tài bố thí pháp bố thí vô y từ cái chỗ có tâm bố thí thì ông sẽ thâm nhập vào Phật pháp vậy Quý vị coi những người keo kiệt Làm ăn chuyện thế gian Cũng khó làm được việc lớn Chứ đừng nói chi là làm cái việc sức thế gian Pháp Nếu không có cái tâm tài thí Pháp Thí vô ý thí Thì làm sao quý vị tham nhập vào Phật Pháp được Thí dụ như cái người này có một phun thuốc hay Gia truyền Người này luôn luôn là giữ phun pháp này Không bao giờ tiết lộ cho người bên ngoài Đây là tâm ích kỷ nhỏ mọn của người này Gia đạo có phước Nên giữ được phun thuốc này Có thể phát huy đời của họ chưa hết Nhưng tới đời con của họ thì sạc nghiệp rồi phun thuốc này không còn công hiệu nữa Vì sao? Vì hết phước rồi Chính họ là người hẹp hòi ích kỷ Nếu mà họ đem phun thuốc này Truyền bá ra Hô tô ra, truyền bá ra Như vậy thì cái phước báu này gia đạo họ sẽ hưng thịnh lâu dài Chắc chắn là như vậy Còn nếu không hiểu thì nghĩ rằng ta phải động quyền Nhưng động quyền đó là cô độc Cô độc là ích kỷ Nhỏ mọn từ nơi đó Thì phước tự hết thì gia đạo sẽ suy sụp, chắc chắn là như vậy Quý vị ngồi suy nghĩ đi Tự mà suy nghĩ Nên Phật Pháp, Pháp dạy chúng ta cái gì Mở rộng tâm lượng ra Mình quá nghèo rồi Chúng ta để một cái thùng nước Ở ngoài trước cửa nhà Viết bốn chữ A Di Đào Phật Treo cho thùng nước Tặng cho người nước uống Ai khác nước đi ngang Có một ly nước uống Người ta nhìn thấy A Di Đào Phật Uống nước là tài thí Niệm A Di Đào Phật là Pháp thí Tâm họ an vui khi dùng được ly nước là vô ý thi Chỉ có một cái thùng nước không bao nhiêu tiền Mà cúng dường được tài thí pháp thí vô ý thi Người ta múc cho những Đức một ly nước Người ta gót quá nhiều uống không hết ly nước Khi những Đức gót nước là những Đức đã bị một bài học Lúc trước khi những Đức chưa xuống dưới đây những Đức gặp một vị này là Phó Chủ tịch nguyện Khi ngồi nói chuyện chơi với cô này thì khi cô này tiếp đãi có một ly nước những đức uống. Ly nước. Mười phần những đức uống, bảy phần còn ba phần đứng lên đi về. Khi những đức vừa bước ra về thì những đức quay mặt lại những đức nhìn thì thấy cô chúc ly nước của những đức qua ly nước của cô và cô uống hết. Hết nước luôn. Thì lúc đó trong lòng của những đức vô cùng hổ thẹn và đặt lên cho mình một tiêu rằng từ hôm nay tuyệt đối uống nước không bao giờ để thừa đi đến đâu uống nước không bao giờ để thừa thí dụ như người ta đãi cho mình một chai nước thì mình uống nửa chai còn mình dặn nắp nửa chai cầm theo đi gì tuyệt đối không để chai nước lại đó là lịch sự vì chai nước mình đã uống gian dở không bỏ còn nếu như ai gót nước cho những đức khi mà những đức uống không hết Quá nhiều người ta không hiểu ý Người ta gót quá nhiều uống không hết Thì những đức sẽ bưng một chút nước này Sẽ chế vào cái gốc cây Tâm những đức khởi lên một cái tâm rằng Con nguyện cúng dường nước này cho đại địa Khi những đức có buổi ăn ngon nào Ăn được ngon trong lòng vừa khởi lòng tham ăn Thì những đức nguyện rằng Nguyện cho tất cả chúng sanh Sẽ được món ăn ngon này khi có bộ đồ nào bận trong người vừa thích thú thì trong lòng khởi lòng tham thì những đức nguyện cho chúng sanh có bộ đồ mới vẩn đừng có bằng đồ gách gươi khi phát lên tâm như vậy đó là tâm đại bố thí từ tâm phát ra cái tâm mà bố thí thì quý vị, vị là bố thí cho tận hư không khắp giới còn cái hình thức bố thí mà chấp là nó giới hạn của bố thí thì vị, vị nhớ rằng giàu hay nghèo gì nhưng nếu có một cái tâm bố thí quý vị, vị sẽ có một cái phước báo rất là lớn phát triển từ tâm quý vị đó Tâm lượng lớn thì phước báo lớn Tâm lượng nhỏ thì phước báo nhỏ Phước báo từ ngay tâm lượng mà phát triển ra Nên người người khi nghe Phật Pháp như vậy Giao ngheo gì Quý vị chỉ cần biết phát tâm Thì tự nhiên quý vị sẽ tu phước rất là lớn Mấy bữa trước những đức dạy người một phương pháp Thí dụ như mình nuôi một con vật cưng trong nhà Một con chó, một con mèo hay một con vật gì đó trong nhà Bây giờ chúng ta nghe Phật Pháp rồi Chúng ta biết rằng á Tất cả chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc hoặc nói trong kinh rằng là tứ sanh phụ mậu Như vậy thì con chó này đến nhà mình Tại sao mình quá thương nó Chắc chắn nó có cái sợi dây tình cảm Hay là thân bằng quyến thuộc gì của mình Mà mình thương nó như vậy Con mèo này tại sao mình ẩm nó hoài Mình quá thương nó Coi chừng đời trước nó là cha mẹ gì của mình đó Từ nơi đó mình thương yêu nó Bây giờ mình phải giúp nó giải thoát Bằng cách nào giúp nó tù phục như vậy con chó con mèo này tôi hút bằng cách nào thầy những đức thấy có nhiều người nhà giàu Họ nuôi con chó con mèo Có mai đồ cho nó bằng Thì quý vị mai một miếng giải Bằng ngang cái người nó Ở trên quý vị mai một cái túi Có gen tia kéo ngang Vừa để chiếc máy nhỏ niệm Phật của những đức Quý vị để chiếc máy nhỏ niệm Phật trên lưng nó Quý vị cho nó chạy vòng vòng sớm chờ Khi đi chợ quý vị dẫn nó theo nó đi một vòng xung quanh chợ Thì nó giúp cho người nghe được câu Ai đà Phật Giúp nó tu đại phương <cười> Quý vị cầm chiếc máy Thì quý vị mắc cỡ Đeo bắt lớn lên cũng ngại Cuối cùng dùng con chó để truyền pháp Dùng con mèo để truyền pháp Ai dám chữ con chó Chúng ta đuổi con chó đi đến nhà Của người đạo thiên chúa Người đạo thiên chúa này chưa hiểu sâu Về giáo dục của tất cả tôn giáo thì họ còn tình chấp Con chó này chạy ngang niệm Ai Di Đà Phật um dùm hết trên Thì họ không lẽ chữ con chó Mày vô duyên tại sao mày đi đến đây mày niệm Phật nhà tao mày <cười> Con chó này nó cũng khôn Nói một câu rằng Ai là Vô Di Đà Là lượng Phật là giác Đức Phật là Thầy Còn Đức Chúa là Cha Bây giờ cha mẹ thì nhất định phải cho con đi học thầy chứ Chúa thì dạy chúng ta sanh lên cõi chờ hưởng phước Phật Dạy chúng ta siêu dược tam giới Ông phải hiểu kỹ Nếu em ông mà siêu dược được tam giới Thì được Chúa vô cùng là quan hỷ đối với ông Còn nếu ông mà sanh về cõi chờ Thì còn trong lục đạo luân hồi Nên cha nhất định rất quan hỷ cho con đi học Phật Học Phật là đúng rồi đó ông Tôi đến đây tôi cho ông nghe câu ai về đạo Phật Đấy ông được giảng sanh về cực là <cười> lấy rằng Phật báo là môn giáo dục mà tất cả các tôn giáo đều là môn giáo dục Chứ không có cái gì mê tính cả đều là giáo dục Còn mê tính là do chúng ta mê tính Bất cứ một vị nào sáng lập ra một tôn giáo đều là đưa giáo dục làm chinh Câu đầu là gì? Hiếu thảo cha mẹ Câu thứ hai là cái gì? Kính trọng thầy cô Nếu hai chỗ này mà không có thì không có một tôn giáo nào tồn tại cả Quý vị nghĩ rằng chúng ta có thân này là từ đâu ra? Từ cha mẹ sinh mình nuôi mình khôn lớn chúng ta phải hiếu với cha mẹ là cái đầu tiên nên phật nói trong kinh rằng đạo phật là đạo hiếu tâm phật là tâm hiếu chúng ta được cha mẹ nuôi dưỡng không lớn như vậy cần có trí tuệ là nhờ ai nhờ thầy dạy chúng ta phải kính trọng thầy cô hai chỗ này mà lót nền móng được thì biết vị bất cứ một cương vị nào cũng thành công làm vua là một minh quân làm quan là thanh liêm làm dân là nhất định là một người dân nghiêm túc đàng hoàng Buôn bán không gian lặng Sống với anh em hòa thuận Vì sao? Vì lót được hiếu thảo cha mẹ kính trọng thầy cô Còn nếu con người này mà không lót được hiếu thảo cha mẹ kính trọng thầy cô Thì cương vị nào cũng là cương vị sai cả Quan toàn sai Vì sao họ không có nhớ ơn đền ơn ai hết Như vậy thì họ chỉ có biết họ thôi Thì nhất định là trở thành con người hư hỏng Nên con cái dạy cái gì? Hiếu thảo cha mẹ những Đức có chiếc máy giảng được 150 buổi ba quyển sách đặc biệt Một quyển sách là Luân Lý Giáo khoa Thư Từ thế kỷ 20 Tới ngày hôm nay Những Đức giảng qua đó Rồi 11 quyển sách tư tưởng về Chủ tịch Hồ Chí Minh Những Đức lọc toàn bộ giảng những tư tưởng đặc sắc nhất Và Đệ Tử quy để trong đó được 150 buổi Nếu con của mình mỗi ngày cầm chiếc máy này nghe một chút một chút thôi Thì tất cả những tư tưởng đó là những hướng đi cho con của mình hướng đến một tương lai đặc sắc Chiếc máy này những đức cho hình như là hai tuần nay Các cháu lớp đạo làm con hồi tối cũng có tặng những đức rất là mong quý vị có thể đặt một chiếc máy này tặng cho con mình Đây là một món quà đặc sắc Chiếc máy gọn vô cùng bật lên là nghe Sạc pin chừng hai tiếng rưỡi nghe hơn tám tiếng Tiện lợi vô cùng Và mỗi người đi đến đây nghe những đức nói chuyện Một thờ nói chuyện như vậy Quý vị có thể không nhớ được bao nhiêu Nhưng mà nếu quý vị có được một chiếc máy Của những đức Bảy trăm buổi Ở trong đó Thường đi đâu cũng cầm theo nghe Thí dụ như giờ mình gặp một người già một Người này buồn ngồi ở nhà Quý vị tặng cho họ một chiếc máy Đây gọi là pháp thi Không có bao nhiêu tiền nhưng mà người già này rất vui Quý vị nghĩ, bao nhiêu con người về đây là ngay chỗ nào nhờ chiếc máy Mà thu hút con người như vậy Phương pháp tu nằm trong đó luôn Một chút quý vị lễ Phật nè Trong chiếc máy đó, những đức đã thu âm sẵn hết Phương pháp lễ Phật trong đó Chưa đi đến chùa này, ở nhà vẫn là tu được rồi Đi đến chùa này là bò dưỡng đó Quý vị thấy là chúng ta biết nương vào công cụ khoa học thời hiện đại Để mà truyền pháp rồi bây giờ chiếc máy nhỏ xíu như vậy Đeo cổ nhiều cô đang đeo nè Chạy xe ra đường vừa bước lên xe Là đeo chiếc máy nhỏ lên cổ liền Câu Phật hiệu Niệm vẳng dẫn văn dẫn lên hồi nãy Nhân Đức Nói là cho con chó đeo cái máy nhỏ đó Rồi những Đức vừa phá huy Thêm một cái máy nữa khi nghe Hòa Thượng Tình Không ngày kể một câu chuyện Hòa Thượng Tình Không có kể một câu chuyện Một vị Phật tử này gia đình chuyên sâu niệm Phật có tính nguyện Nguyên một khu phố đó nhà bị cháy Khi cô thấy nhà cháy như vậy Cô thấy không có còn cửa nào để chữa cháy được Cô tin Phật bước vào nhà ngồi tập trung gia đình niệm Phật Vì biết rằng một kỳ tích đặc sắc xảy ra Tự nhiên lửa cháy sắp sửa tới nhà cô thì tự lửa tắt Tại Lão Hòa à, Thượng Tình Không mời người này đến phỏng vấn. Người này nói con tin Phật chân thật niệm Phật Đó đó là tự lợi Và có lợi tha của Phật Đó Đặc sắc thiệt Khi những Đức nghe tính công đoạn này Thì những Đức nói rằng mỗi một gia đình Phật tử Quý vị nên để một chiếc máy Niệm Phật nhỏ trên bàn thờ những Đức có một chiếc máy những Đức vừa đặt được hình như mới có sáu chục Cái lo nhỏ Bền lắm Quý vị mà ghim vào điện để đó cho niệm đó nghe Niệm mấy năm chờ chưa hư nữa Đấy Những cái lo trong chùa mình đó Mấy năm không mà đó niệm quanh năm Niệm tối ngày sáng đêm luôn không bao giờ hư luôn Niệm rất là hay Mà cái lo này gọn nhỏ thôi Những đức thu âm một điều niệm Phật để trong đó sẵn rồi đó Quý vị biết rằng Gia đạo của mình củ quyền thất tổ Ông bà Chư hương linh cũng chưa siêu thoát nữa Còn đó Nên mình để một cái lo nhỏ này trên bàn thờ Ghim vào điện cho niệm suốt Bắt nhỏ nhỏ có ba cái nút Cái vị dặn nhỏ 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 lại vừa nghe thôi Để máy niệm vật suốt trong nhà Lúc nào bước vào nhà là từ trường gia đình tốt lắm Còn sau hè mình có một cái giường cây Để thì một chiếc máy đó Để một cái gì che lại thôi Bắt đầu là gài điện vào cho niệm xuyên suốt xung quanh nhà của mình Là ở trong nhà một chiếc máy Phía sau nhà một chiếc máy Quý vị coi cái từ trường chùa của mình Ít gì cũng không tệ Con người sống trong đây rất là vui là ngay chỗ nào đi đâu cũng nghe câu Phật hiệu Người âm được siêu tiền Người dương được lợi. Bữa nay có được sáu 60 chiếc lo đó đó Đặt Tính đặt 200 chiếc mà đặt được có 60 chiếc à? Những đứt gài điệu niệm Phật để trong chiếc lo sẵn Quý vị đem về Ghim vào điện thôi thì bắt nhỏ nhỏ để trong nhà Siêu suốt điệu niệm Phật A à, Di Đà Nghĩa là nhẹ 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 nó châm 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 vậy đó Vậy đó mà trong gia đình của mình nó mát mẻ mát mẻ vậy đó, đặc biệt lắm Đó, đặc biệt lắm mà Nếu mà nguyên một cái xóm làng mà người nào cũng đặt máy niệm phật thì Cái xóm làng nó càng ngày càng giảm về cái việc như là lũ lụt bão tố Nên những Đức nói rằng những người mà đi làm từ thiện nhất định là phải kèm theo một chiếc máy nghe pháp để tặng cho người ta Người nào mà đi làm từ thiện ở phương xa nhất định quý vị đi đến đây đặt máy báo cho những đức biết rõ ràng những đức nhất định là hỗ trợ máy cho quý vị những đức không đi nhưng mà hỗ trợ những đức sắp sửa có một chuyến đi tới người cùi mà không đi để cho người khác đi quyết chí ở nhà niệm phật thôi giao cho người khác đi có một cái làng cùi ở sóc trăng khoảng một ngàn hộ nhiều người cùi lắm Giúp cho người ta một chiếc máy nghe Pháp Để cứu cuộc đời người ta Dù là người ta chưa tu nhiều Nhưng mà cũng là gieo cái duyên cho người ta Để người ta đắc độ về sau Phải có cái tâm như vậy Vì suy nghĩ đi Sanh không mang đến chết không mang đi Chúng ta tạo một đống tiền Cuối cùng một hơi thở thở ra không hít vào Chúng ta không cầm cái gì theo được cả Phật nói rằng Làm cái việc Mà không cầm theo được mà cố gắng làm còn cái việc mà cầm theo được thì không làm có những người kéo như kẹo kéo, kéo. từng trước những đứa nói có cái cô đó cậu keo thì keo hỏi có tên gì có nói chằng thì keo
1: <cười>
2: <cười> Ngộ thiệt Bởi vì đặt cái tên cho con phải cẩn thận mình nếu mà có giáo dục tư tưởng chút xíu Mình đặt cái tên cho con mình cũng biết Tìm một cái tên đặt cho con mình Mình lựa những vị nào đặc sắc uh, Danh tiếng mà về đạo đức Mình lấy cái tên của những vị đó Mình đặt cho con mình Để cho con mình học theo Có nhiều người dưới quê đặt con uh, lùng xỉn Không lẽ sao này làm giám đốc uh, Anh lùng xỉn Nghe giám đốc lùng xỉn Thấy sao kỳ cục mà. Giám đốc gì mà giám đốc lùng xỉn Ví dụ như anh Thành, anh Sơn, anh Long gì thấy nghe nó còn thấy mạnh mẽ chứ giám đốc lùn xịn. Còn có những người dưới quê đặt tên cho con trai mà đặt cu đen. Kỳ cục. Cả cuộc đời của con mà nó mắc cỡ gì cái tên này thấy không? Nó, nó mắc cỡ gì cái tên này đó. Có những người nói rằng là đặt cái tên như vậy để dễ nuôi. vậy dễ nuôi là dễ nuôi, làm gì cái tên dễ nuôi? Quý vị nghĩ đi, nó đặt tên cho con phải chọn một cái tên hay đặt cho con mình cả cuộc đời con mình cũng vì cái tên này mà con mình đứng lên cũng như quý vị thấy những đức hung dữ vô cùng vậy mà ba những đức không đặt như những đức là tên hiền <cười> phải chi mà không đặt những đức cái tên dữ thì những đức càng dữ dằn nữa bây giờ mỗi lần những đức dữ dằn người ta kêu anh hiền thì những đức hiền lại mình giữ như vậy mà kêu mình hiền thì nhất định mình không dám giữ thì thấy chưa rồi bây giờ nhà Đức đi tu, ông thầy ông đặt cho nhà Đức là tên gì? Tên Đức Cuối cùng Hiền Đức Cả cuộc đời này chết trong cái Hiền Đức Đó. Có nhiều khi cũng muốn làm sai nữa mà nhớ tới Hiền Đức thì không dám Có khi cũng muốn làm sai chứ Vì mình là phàm phu mà có tiền nhiều lúc cũng muốn đi chơi Nhưng mà nghe tới hai chữ Hiền Đức thôi Phải tạo Hiền Đức thôi có khi đi đến chùa có nhiều vị cư sĩ nữ người ta đẹp lắm đến chùa cộng tu người ta nói chuyện với mình cũng vui vẻ thì mình trong lòng mình cũng động tâm phái phái hơn chút <cười> Rồi ơi từ nơi đó mà quý nói chuyện mà quá ảo lảo nói chuyện mà cười đồ mím chi đồ này kia làm mấy ông thầy cũng tê tái khỏi lòng ông thầy cũng là phòm vu chứ ai nhưng mà tự nhiên mình nhớ tới hai chữ hiền đức mình nói thôi phải cố gắng hiền đức mày <cười> mày làm tao bậy là không được hiền đức nghe không con thấy chưa nghĩa là mình phải làm sao mà mình dám nói cái điều mà sai lầm của mình chứ không phải là dấu che mình là phạm Phu đang sửa mà biết rằng là những đức là người sức gia đang hướng dẫn Phật pháp cho người mà quý vị phải nhớ rằng quý vị ngồi nghe là quý vị cũng đang trả lại cho những đức là dạy những đức đó những đức đang ngồi để nói chuyện cho quý vị nghe và những đức cũng được nghe chúng ta cùng là xây dựng cái hành vi sai lầm của mình để trở thành con người tốt Chứ có ai mà nói mình tốt hoàn toàn đâu. Chúng ta chưa phải là Phật thì còn nhiều cái sai lắm. Phải chấp nhận điều này thôi. không Cặp mắt này nhìn đẹp vẫn còn thích mà. Thấy tiền vẫn còn ham Nhưng bây giờ làm sao mà chúng ta có thể đè phục được nó. Là phải dùng câu ai về Đà Phật và muốn một đời này giải thoát. Thì tự nhiên mình sẽ có mục tiêu rất chuẩn vô cùng. Phải nhớ đó. Mình phải nhớ quý vị. Cuộc đời này mấy chục năm ngắn lắm quý vị những đức lo cho người già cái cảm giác vô thường những đức cảm giác sâu sắc lắm đi tu 10 năm nhưng mà hộ niệm thì nhiều ca người mắc quá và lo cho các cụ già bữa nay ngồi ăn cơm với các cụ già nhưng ngày mai các cụ đã mắc rồi nên từ nơi đó mình thấy rằng cuộc đời vô thường quý vị ơi vô thường lắm thật sự mà nói thì có khi hộ niệm với mấy bà cụ trong lòng mình nó, nó cũng tha thiết như cha mẹ của mình vì sao vì biết không mến tay mến chân mỗi ngày gần gũi mến tay mến chân á. Khi mà các cụ mà đưa vô phòng ổn niệm hấp hối, lúc mà cặn tử nghiệp, quý vị biết con người mà gần chết mà, hình như là những đức thấy 10 người gần chết thì nó nằm vào trạng thái hết 6 người là lúc gần chết là nước mắt chảy ra, quý vị. Vì biết sao không? Phật đã nói trong kinh rằng á, con người gần chết thì giống như con rùa mà bị lột mây vậy đó, đau đớn lắm nên sự đau đớn nó chỉ có người đó mới biết và cái cảm giác cái lúc mà gần chết thì cận tử nghiệp là nhiều thứ xuất hiện trước mặt mình lắm nhiều lắm từ nơi đó đó mà mình sẽ đau khổ cái lúc đó không có ai là người thân mình giúp mình được đó quý vị ơi thí dụ như giờ vợ chồng sống bên nhau đi mình còn có thể chia cho nhau miếng ăn miếng cơm Hoặc là chia tiền cho nhau xài Nhưng mà khi cận tử nghiệp rồi chúng ta không có giúp nhau được Đau đớn lắm Nên mình phải biết lo niệm Phật Đây là con đường hành trang mà mình đi về thế giới cực lạc Phải biết lo nghe không Làm cái gì thì làm Nhưng mà cái chỗ đặc biệt nhất của mình là phải niệm Phật cầu sanh cực lạc Đây là cái chỗ chính xác nhất Mà cả cuộc đời của mình nó mới quy hướng về mục tiêu giải thoát còn nếu như mà mình lo làm ăn mà mình không chịu lo tu hành á Thì mình á, bòi ngọn mà quên gốc thì thất bại rồi Vô thường lắm đâu phải nói tới già mới chết Quý vị coi có những người bạn của chúng ta còn rất trẻ Bữa nay đang sống sờ sờ như vậy Mà ngày mai đã chết rồi Nên những điều những Đức nói là bằng một cái tâm trạng là ở trong chùa quanh năm không đi đâu Mà quý vị biết rằng những Đức từ khi đi tu tới giờ cũng được cái duyên á quý vị những đức gần với người già suốt luôn gần 10 năm nay quý Gần với người già suốt luôn. Thấy nhiều người già tội nghiệp, lưng còm chân mỏi đi lụm cụm, thấy tội nghiệp lắm. Bằng đêm nhiều khi những đức đi vòng những đức thấy nằm trên cái giường năm sáu cụ một phòng đó, nằm rồi có khi cái giường bị ngang có 80 quý vị. Nằm mà ngủ nhiều lúc đạp mền gói rớt xuống đất. Rồi mùng đồ đổ bật lên bắt đầu đưa chân ra ngoài mình lo cho các cụ già giết rồi tự nhiên mình cũng có cái tâm thương các cụ như cha mẹ thương con vậy đó tự nhiên mình nắm cái chân mình dở là mình để vô trong cái giường mình lấy cái mùng mình ấy vào trong cái chiếu lại để đừng có mũi cắn bà rồi cái mình nhìn các cụ nằm ngủ bà thì nằm kiểu này bà thì nằm kiểu kia tự nhiên mình nhìn mình thấy rồi mình nói không biết cha mẹ của ai Quý vị biết rằng có một lần mà ấn tượng lớn nhất của cuộc đời những đức là 8 năm về trước quý vị. Có một lần 12 giờ phi những đức đi một vòng mà lúc đó ngôi chùa đông người lắm. Lúc đó ngôi chùa đã tới gần 1.500 người đó quý vị. Những đức lúc đó quản chúng. Vì chủ trì đã tâm lượng rất là lớn, nuôi rất là nhiều người già. Những đức thì thường coi các cụ Lúc 12 giờ phía đi một vòng thì đi đến cái khu yếu, các cụ già nằm gần gặn nhau không à. Hồ thờ đó, ở nơi đó nó chặt. Các cụ nằm bề ngang chỉ được 60 thôi. Bề ngang chỉ có 60 thôi là chỉ có nằm được thôi. Thì các cụ nằm lớp 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 với vị nhìn mà cá linh mà người ta mà sỏ vào trong dĩ mà để nướng với vị. Thì các cụ nằm cũng vậy đó. Một hàng như vậy sát 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 vậy đó. Thì vị biết rằng là có những cụ, các cụ bị lặng Rồi có các cụ thì bị tai biến Cái chân cẳng mà tai còn quơ được Có bà cụ thì nằm ngơ ngác không biết gì hết Thì bắt đầu là nằm kế một bên ngủ không được Cứ cọc cửa cọc cửa hoài Cái bà kế bên lấy tay quấn 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 nhéo, nhéo 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 Thì cái bà mà mà bả mà không biết gì đó Cứ nằm im như vậy như người thực vật vậy cứ quấn quính Cứ nhéo nhéo đi Tự nhiên những đức nhìn thấy cái cảnh vậy rồi Trong lòng những đức nói rằng Trời ơi Một kiếp con người không biết đi tìm cái gì Cuối cùng rồi đi đến cái tuổi già Rồi như vậy sao Rồi lúc đó Những Đức mới nhắc nhở chính mình Thôi Những Đức à Mày phải cố gắng Thấy rồi cả cuộc đời này không biết đi tìm cái gì Rồi con người ai cũng già rồi bệnh rồi chết Cuối cùng thì mình được cái gì đấy Quý vị biết rằng Thời gian Những Đức đi tu không có lâu Bây giờ nữa gần 10 năm thôi Nhưng Mà cái cảm giác trong đạo của Những Đức sâu sắc và nhìn cái tình người đến với nhau chúng ta Nếu mà không tu kém đó mấy vị Rất là kém Nên tại sao mà những đứa không muốn đi đâu hết là như vậy Năm năm ở trên kia thì cũng không có đi Chỉ có xung quanh khu vực đó thôi Đi xuống đây mới là nghiêm túc nhất nè Ở đây gần năm năm mấy năm đầu Mới xuống đây thì còn đi ra ngoài một chút Khoảng chừng á ba năm trở về đây là những đứa không đi đúng không? quanh năm ở trong chùa không bây giờ những đứa có cái hương vị về niệm phật rất lắm an lạc lắm và ngôi chùa mình bây giờ khuôn phép rõ ràng hết khâu nào ra khâu nấy hết hoàn toàn đây là cái điều mà trong lòng những Đức nghĩ rằng mình trả ơn cho cái người thầy lúc trước mà mình biết là vậy đó và bởi vì biết rằng là những Đức giữ cái phương pháp tu rất là chuẩn rất chuẩn Bộ Kinh Vô lượng Thọ Cách lễ Phật Phương Pháp Đều là ngay chỗ nào Không phải những đức tạo ra Của người thầy lúc trước những đức biết tạo ra Và phương Pháp lễ Phật bây giờ Phổ biến khắp nơ nơ người ta Mỗi một gia đình lễ Phật Công đức này của ai Của người thầy đó Những đức chỉ là trả ơn mà thôi đi đến đây chùa này xây trang hoàng như vậy người ta rất cực, hòa thượng rất là cực, rồi kế đó các sư huynh rất là cực mới tạo ra một hoàn cảnh này. Trong khi ngày xưa những đứa coi qua lịch sử, những đứa thấy rằng ở nơi đây đầm lầy, trồng dừa, trồng lúa, đồ đất bùn sình. Vậy mà bây giờ trở thành một hoàn cảnh như vậy thì bao nhiêu của người cực khổ đi xây ra một ngôi chùa như vậy, bao nhiêu đồng tiền bạc đổ vô đây, công sức của hòa thượng ở đây, công sức của các sư huynh ở đây. Nên những đứa ở đây là coi chùa để hành đạo. nếu mà có phước duyên thì cả cuộc đời ở tu như vậy tới chết là được rồi không có trong mong gì cả nên cả cuộc đời những Đức bây giờ không muốn đi đâu cả những Đức không có một cái chương trình ở đâu hết cả cuộc đời muốn như vậy ai đủ duyên để về đây chúng ta tu học còn ngoài ra thì mình cứ ở đây mình niệm phật vậy đó niệm phật các cụ già một năm thì chùa chúng ta khoảng một chục cụ mắt Vui vô cùng khi mới đây có một cụ Thường kể cho quý vị nghe để khởi tính tâm Niệm phật ở đây gần 5 năm quý vị 83 tuổi Lưng còm sát xuống Mà tỉnh táo sáng suốt lắm Ngay ngày 30 tháng 4 Con cái vào thăm Thăm xong hết con cái gì Còn đúng một đứa con gái Ở lại Sáng mai mới về Tối lại thì bà cụ yếu yếu Đưa vô phòng hộ niệm Lúc đó 9 giờ, buổi tối Thì những đức bước vào phòng hộ niệm Thì những đức Nhìn bà, bà nhìn những đức, những đức nói Được rồi, đủ rồi đó 83 tuổi rồi Bà cụ nhìn cái bản thân mình nè da bọc xương, lưng cồm Đi ăn cơm đã khó khăn rồi Mục tiêu bà niệm Phật để giảng cái sanh mà Bây giờ đến lúc bà phải buông xuống rồi đó Đi được rồi đó cụ rồi Quyết tâm về thế giới cực lạc đi. Mục tiêu của bà niệm Phật đi giảng sanh mà. Đây là phước duyên của bà khi cận tử nghiệp. Thì bà được mọi người hộ niệm. Những Đức xuống đây nói chuyện với bà bao nhiêu như vậy thôi. Rồi bà niệm Phật đi đi. Thì những Đức uh, niệm Phật với bà. Chưa được 10 câu thì bà nhắm mắt lại bà ra đi nhẹ nhàng. Bốn ngày sau đi thiêu xong. Quý vị biết rằng người nữ mà xương của bà toàn bộ là kết lại thành hoa tiết màu trắng toàn bộ Xương bà không có một miếng nào đen cả trắng hoàn toàn Và bà lưu lại hơn bốn 40 viên xá lợn Đây là kết quả của người niệm Phật Những đức thấy rằng những đức khuôn các cụ trong đây có kết quả Các cụ trong chùa mình bây giờ là không có giữ tiền, không giữ điện thoại gì cả Không có cụ nào đi về nhà hết Chính những đức làm trước nhất là những đức không đi đâu nè nên những đức khu được cả chúng chùa mình 300 người là không đi đâu hết nên tất cả các ông thầy trong chùa mình là tuyệt đối không nhận tiền cúng dường cho tăng chúng ta cúng dường che tăng cho người bên ngoài vào vì người ta đang cần còn trong chùa có cơm ăn áo bạn rồi quý thầy không có được nhận tiền cúng dường che tăng của ai những đức đã biết được rằng nếu mà để cho trong chùa mà người xuất gia mình không lo cho chu đáo mà để cho họ cúng dường nhận tiền cho tăng nhất định là người xuất gia này sẽ thất bại. Vì khi một con người tu mà có tiền nhất định là con người này cái tâm sẽ vọng tưởng. Ngôi chùa nào mà người tăng mà quý vị không lo cho đàng hoàng mà để cho họ tự tiện nhận tiền cúng dường cho tăng và ti tiện giao du với phật tử nhất định là những người thầy đó sẽ lần lượt đi sạch hết, chắc chắn là đi hết. Những đức đã nắm được cái nguyên lý này nên bên cạnh những đức không có bao nhiêu người xuất gia chỉ có 10 người thôi. Nhưng mà họ ở những đức xuyên suốt Những đức khuôn thì sao là nghe như vậy Nói như thế nào là phải làm đúng như vậy Những đức không bao giờ Phụ anh em Những đức cố gắng tu hành Những đức nói những anh em sức gia rằng Anh em sức gia khỏi cần để dành tiền Cha mẹ mà có hữu sự gì Những đức sẽ đứng ra lo hết hoàn toàn cho cha mẹ anh em Không bao giờ bỏ bê đâu Nếu cha mẹ chịu đi vô đây Thì những đức sẽ lo cho cha mẹ cả cuộc đời Như là cha mẹ của những đức Còn nếu cha mẹ không vô đây Cha mẹ tuổi già mất đi Nhất định những đức sẽ đưa cho anh em một số tiền Về để lo cho cha mẹ nè Tất cả các cô trẻ trong chùa Phục vụ cho các cụ nhiệt tình đi Đừng có sợ rằng mình bắt hiếu với cha mẹ mình Cứ nhiệt tình phục vụ Các cụ già đi Sau này cha mẹ tuổi già không ai nuôi Đưa cha mẹ vào đây chúng ta nuôi Nếu cha mẹ không vô đây lỡ cha mẹ có hậu sự gì Thì nhất định mình sẽ lo cho cha mẹ đàng hoàng. Vì con người ta đã phục vụ chúng sanh Mình phải lo cho cha mẹ người ta Thì có tình có nghĩa Còn bây giờ ở đây tuyệt đối không có nhận tiền ai Không có giữ tiền một cắt bạc nào cả Và chùa các cụ ăn như thế nào Mình ăn như vậy Lâu lâu thì những Đức có một buổi uống nước trà với anh em Thì có miếng bánh ăn với anh em Còn nếu không thì anh em không có được uống trà Không có được ăn cái gì riêng biệt Ngoài các cụ cả Quý vị coi tất cả các phòng Trong chùa mình các ông Tăng Không có một cái phòng nào mà để cái thứ gì trong đó Là một cái giường ngủ Một cái gói một cái mền Muốn ăn ăn mền đi Mấy <cười> vị suy nghĩ rằng những đứa nói được không? Những đứa không uống nước trà nè, những đứa không ăn bánh nè, những đứa không ăn đồ ngọt nè, không uống nước đá nè, những đứa không uống nước ngọt nè. Có nghĩa là cái gì những đứa cũng không dùng chỉ có ăn cơm. Chỉ cần cho những đứa cơm và đồ hũ chấm muối tiêu là được rồi. Lai rai và miếng đồ hũ, hoặc là lâu lâu thì thay đổi một chút thì người ta ăn sao những đứa ăn vậy? Mấy vị biết là những đứa cũng khôn lắm bữa nào mà thấy đồ hũ chấm muối tiêu ngán quá mình muốn đổi món mình ăn thì tự nhiên mình mua hết cho toàn bộ chúng ăn mình ăn ké ăn miếng <cười> ăn ké chúng thôi tại vì mình nấu ăn mà mình có quyền nấu mình nấu cho cả chúng ăn thì mình được ké chúng một miếng vậy đó vậy đó là biết bữa đó tôi ngán đồ hũ luộc chấm muối tiêu tôi phải đổi món thôi giống vậy chứ cho nếu công thì ngày nào cũng chiên chấm muối tiêu luộc chấm muối tiêu ăn giết tiêu nghiệp <cười> già giảng danh là đúng rồi thì không à, Trước đó mấy tuần nữa là bà cụ kia mắt đó là bà ngồi đi Ô, Đặc biệt có cụ mình chết thiệt là tuyệt làm sao Niệm Phật ở đây cũng gần 5 năm với những đức không đi đâu Bà cụ này nghiêm túc mặt hạnh lắm nghe Không bao giờ nói chuyện với ai chỉ có niệm Phật thôi à Hình như có đúng một đứa con gái một con Gái cũng có chồng khổ lắm ít bao giờ vô được thăm mẹ Bà lo niệm Phật thôi Ở đây lo hết à bà bị bệnh tim nhưng mà nghe lời những đức là không bao giờ đi khám bệnh gì hết chỉ có niệm phật mà sống cũng rất là tốt khi còn hai ngày nữa bà chết á thì vị biết rằng á, bà ở trong phòng bà đau tim lên vậy nhưng mà bà bị vào cái à, giường á, bà cứ ai di đà phật ai di đà phật mọi người thấy bà yếu rồi thì bàn với bà nói ra thôi bà cụ ơi để tôi xin thầy đức đưa vào qua phòng hộ niệm thì tại vì chùa mình rộng và các khu các cụ ở nhiều ở nhiều nên từ nơi đó mấy cụ nói nhà Đức nói đưa bà cụ qua phòng hộ niệm đi thì quý vị biết rằng là lúc mà đưa bà qua phòng hộ niệm đó quý vị thì bà nói với chị em trong phòng bà nói gì nè chị em mình ở chung nhau trong phòng thời gian lâu rồi bây giờ chắc tôi đi chị em ở lại cố gắng niệm Phật nhau à, xong cái đưa bà qua lên phía xe lăn đẩy bà qua bên phòng hộ niệm qua phòng mộ niệm vô phòng hộ niệm thì chiêu lại lúc đó những đứa vừa nấu cơm xong ăn cơm xong rồi rửa chén á ở xong rồi những đức đi vô ngang phòng nguyện niệm thì đức đi vô đang bận bộ đồ giữa chén luôn, đi vô luôn. Vô những đức gặp bà những đức nói thôi, giờ bà cụ quyết tâm niệm Phật giảng sanh. Bà giữ một câu ai cho đạo Phật niệm tới cùng, chắc chắn Phật ai Đà rước bà nghe không? Yên tâm đi. Không còn lo nghĩ cái gì nữa cả, những đức sắp xếp hết rồi. Yên tâm nghe không? Lo niệm Phật thôi. Bà cứ là nghe những đức nói vậy mà cái miệng bạn sao gì biết không? Ai di đà Phật. Ai di đà Phật. Ai di đà Phật. Ai vậy Sáng lại thì chùa mình thường là 2 giờ thức dậy đi tu. Thì mấy cái cô mà ở trong phòng hộ niệm ấy, mấy cô nói rằng bà cụ ơi bà còn khỏe quá. Thôi để chúng con đi lên chánh điện tu một thời nghe bà cụ, bà đây mà niệm Phật được không? Thì bà nói rằng mấy cô đi tu đi, tu ở đây niệm Phật bình thường, ngồi niệm Phật bình thường không sao đâu. Mấy vị biết rằng bà khỏe như vậy đó. Vậy mà mấy cô lên chánh điện tu một thờ nhà đức nói chuyện luôn là 3 tiếng hồ Trở về lại phòng hộ niệm thì bà ngồi dựa vào cái giường gì Bà nhắm mắt lại gì thì các cô nói thôi bà cụ nằm xuống nghỉ đi chứ bà ngồi chi mà chi cho cực dữ à Thì đụng vào người bà thì bà đi mất tiêu Thấy? À. Ngồi bà dựa vào giường mà đi luôn Nghĩa là con người ta làm như nó biết ngày giờ giảng sanh sao vậy đi gì đâu mà đặc biệt, thiệt gì đâu mà tỉnh veo, ai mà nghĩ ba mắt đâu, vậy mà bà ngồi phải đi vậy đó. Đi xong rồi hộ niệm đồ cho bá đang quang hết, đâu vào đó hết. Những điều nhà đức nói đây, những đức không có nói giảng sanh gì nhưng mà những đức nói đây là điều đặc sắc. Chứ cái chuyện giảng sanh thì những đức có nói gì hết nhưng mà những đức nói bảo đảm những con người này là những con người đặc sắc. Công đức niệm Phật quá thù thắng rồi, ai mà không muốn như vậy. Những đức nhìn các cụ trong chùa mình ra đi những đức thấy rất là nhẹ nhàng, nhờ các cụ được khuôn phép Niệm Phật Còn bà cụ nào chịu không nổi thì đi Không nói chứ Nhưng phần nhiều bây giờ mấy cụ có quen hết rồi Không có bà cụ nào đi đâu chứ. Cũng không biết đi đâu mà đi nữa Mấy năm ở trong đây giờ biết đi đâu nữa Nói bị biết rằng Những đức mà biết được giấu một chút tiền gì Là những đức lấy không còn cắt Có nhiều người nói ông thầy ác độc nhưng nó tôi <cười> ác kệ tôi. Tôi ác giúp cho mấy bà già giảng sanh được không Mấy bà có xài tiền gì đâu mà Mấy bà giữ tiền chi không có xài tiền gì chứ á, đừng có giữ tiền rồi bây giờ có nhiều bà cụ mới nói vậy nè công nhận không có tiền vui thiệt ừ bây giờ bà mới biết ha có tiền suy nghĩ nhiều nó mệt nhiều bà không có tiền mà có cơm ăn áo mặc là được rồi mỗi lần mà có bệnh gì chút đỉnh thì muốn đi khám bệnh thì những đức cho xe chở đi chùa cũng mới mua một chiếc xe để dành chở mấy bà già khám bệnh thôi cho mấy bà cả cuộc đời khổ cực rồi bây giờ cũng có xe hơi đồ chở đi khám bệnh đó là phương tiện lo cho cụ đàng hoàng Vì biết rằng từ khi mà mua xe tới giờ nha những đức chưa biết cái ghế xe trong đó làm sao thì vị biết vì những đức có đi đâu đâu mà biết cái ghế xe mà biết cái ghế xe là chi chiếc xe này không phải của mình đi cái xe này là của chùa hộ pháp những đức cũng không đứng tên luôn có nghĩa là chùa hộ pháp đứng tên khi những đức không còn ở đây nữa thì chiếc xe này để lại cho người khác những đức nói rằng những đức ở đâu khi ra đi là sách cái vỏ đi đồ như đức ít lắm nhưng mà bây giờ những đức muốn đi đâu cũng không có cái vỏ sách nữa những đức không có cái vỏ nào hết chắc là cuộc đời những đức ở đây tới chết luôn rồi nè <cười> người ta thì vỏ quá nhiều nên người ta đi nhiều là đúng rồi những đức không có một cái vỏ nào hết vì bị tin hay không tin kể vì bị đi lên phòng những đức coi coi những đức có đúng một cái giường nằm có một cái tủ mà mua lúc trước năm sáu trăm cái tủ sắt á năm 000 ngàn mà bằng sắt mica mà nó dán giấy bên ngoài á, rồi xong, quý vị hỏi còn gì nữa không không? có tủ gì nữa không không luôn? có gì nữa chỉ vậy thôi, rồi đi làm gì, ít ngang cái ngủ giác thức gì đi làm nữa, vậy thôi, không có cái giỏ nào hết, vì sao? vì có đi đâu đâu mà có giỏ làm gì? có mấy cái vỏ lúc trước mới đi xuống đây thầy cho, cuối cùng không đi đâu hết, cho lại người ta đi, người nào đi thì tôi cho cái giỏ đó. Cuối cùng thì bây giờ những đứa không còn cái võ đó là đoạn duyên ra đi Thì cuối cuộc đời là nhất định ở đây để giảng sanh không <cười> có cái võ vậy thấy chưa nó no, Nên cuộc đời thiệt là ăn vui trong Phật Pháp mấy vị thấy không Phật Pháp là cái gì đâu? Cuộc sống hàng ngày Tiền bạc gì nhiều Không có cần tiền bạc gì nhiều cả Quý vị suy nghĩ đi con Ngôi chùa mình 300 người mà có một vị hộ Pháp nào đâu mà xong ngôi chùa mình cũng sống Lai ra ai hoài, có thiếu thốn gì đâu vì biết rằng ngôi chùa chúng ta một năm chờ, thôi đừng có nói một năm, một tháng biết nhiêu tiền nói xài. Nhiều lắm. Nhưng mà những đứa khuôn chúng mình á, xài ít nhưng mà làm việc cho chúng sanh nhiều vậy thì mình mới có ăn hoài nghe không. Nên trong chùa mình á, không có ăn cái gì bao nhiêu nhưng mà toàn bộ phải làm pháp thí tặng cho người ta. vậy đó Nên chương trình mà một tháng một lần cho người mù á, là bây giờ lên tới 700 rồi đó. Quý vị nghĩ đi bỏ bao thư người trăm ngàn thôi Thì quý vị nghĩ 700 người là bao nhiêu tiền của nó rồi Nó cũng có tiền rồi đó thấy chưa nó Nên từ nơi đó người khiếm thị Những đức phiên người cùi đâu nè Đi đến chùa niệm Phật Những đức hỗ trợ được gì hỗ trợ cho Chính mình làm được bao nhiêu thì làm những đức mà nêu lên tư tưởng gì là Những người nào mà mạnh thường quân khắp nơi quý vị muốn tu phước Thì quý vị đi đến quý vị tặng tiền cho họ Hay tặng quà cho họ kể vậy thôi còn những đức là những đức có nhiêu những đức cho nhiều chứ những đức không có thích dính vào người khác những đức ở đây tu hành những đức không có thích dính vào bất cứ một người nào về tiền bạc hết có nghĩa là những đức đi con đường này là như vậy con đường này là có người dạy cho những đức đã dạy cho những đức một bài học nhất định tuyệt đối không dính vào người khác đi đến chùa đông như vậy nhưng không có một vị hộ pháp nào ngồi phía trước phía trên gì hết ai cũng vô đâu thì ngồi đó để người ta tu Chứ nếu mà không khéo á, người ta cúng dường thời gian á Ban đầu là hộ pháp từ từ thành la sát Có không? Thường quý vị để ý đi Những vị hộ pháp mà không tu giết từ từ rồi nắm luôn ông chủ trì Từ nơi đó những Đức đi con đường này đã tính trước rồi Nên chùa của mình đi vô đây Không có ai hành hạ gì ai được hết Giàu nghèo gì cũng ăn một hộp cơm Một cây cơm Còn những Đức thì khỏi cần phải tiếp ai hết á. Tiếp như vậy là đủ rồi Xong rồi thì đi kiếm chỗ nào ngoài ăn cơm rồi nảnh ai nói về chuyện ai nói làm là xong rồi Chuyện ông thầy, ông thầy làm Chuyện Phật tử, Phật tử làm Nghe Phật Pháp rồi tự lo mà tu hành Như vậy thì không dính liếu gì hết Không lo chuyện ra gì hết Nên người đi về chùa này tu chỉ có phước không có tội Nhờ Có phước không có tội Có mấy cái thùng ngoài trước phóng sanh, Ai thích phóng sanh bao nhiêu thì bỏ vô đó Nhiều ít gì thì kể quý vị Có nhiều cô nói rằng thầy ơi thầy tiếp đi Nhiều khi chúng con muốn cúng giường 20 triệu nhưng mà thầy không tiếp thì cũng dường 5 triệu những Đức nói 5 triệu dễ đi hơn Hiểu không? 5 triệu dễ đi hơn hai 20 triệu là cục sắt to 5 triệu là cục sắt nhỏ Quý vị tính đi ôm cục sắt to thì khó đi hay dễ đi Có tiền nhiều khó đi Có tiền ít dễ đi mà an lạc hơn nhiều những đức ở đây không có ai hỏi tiền Những đức cả vì sao Vì những đức không có tiền lấy gì hỏi Nếu những đức có tiền thì nhiều người hỏi đúng không Thùng Tam Bảo những đức còn không đụng tới Như vậy thì ai hỏi tiền được những đức Từ nơi đó không ai hỏi tiền những đức Mà cũng không ai nói được những đức cái gì hết Chỉ có là Phật Ai Dư Đà Cho bao nhiêu sống bao nhiêu Vậy mà cũng le rai le rai cái vị hỏi thầy có đủ tiền sai không thầy Dư luôn <cười> Dư tiền luôn ở cái chuyện này cần gì giấu giếm làm gì Tại tôi xài không hết Tôi để đó cho mấy bà già thôi Chứ tôi cũng không muốn làm chi nữa, quý vị biết. Thật sự quý vị rằng Chúng ta không có gì bí mật cả Thì chúng ta mới dễ đi về thế giới cực lạ Còn giấu đầu này che đầu kia Thì quý vị cũng á, giấy làm sao gói được lửa hả Thật là thật giả là giả à? vàng là vàng thao là thao Chứ làm sao mà lấy thao mà ảo vàng Lấy vàng mà ảo thao Thì cuối cùng nó cũng bay màu đúng không Chúng ta thật đi Đi về chùa sống cho thẳng nha nhiệt tình đó những đức nói chuyện đơn giản nhất như vậy đó cho phật tử tu. vì thấy rất là nhẹ nhàng phải không từ trường rất là mát mẻ khi vị nghe gì nó mát mẻ lắm vì thấy những đức mà ngày lễ bao nhiêu con người về chùa vậy những đức đổi cái nón bo màu đen bặn bộ đồ màu đen đi vòng vòng tưởng nó ăn mài đứng kế bên phật tử phật tử nói gì nè đi về đây nghe những đức những đức mà không biết những đức là ông nào Mấy bà gặp những đức bà nói nè, cháo là biểu cơ cháu. Những đức đến hỏi bà kêu gì bà? Bà nói thầy những đức ở đâu con? Mà những đức nói thầy những đức ở trên phòng. <cười> Đấy. À ơi, nó khỏe gì đâu á vị thấy những đức đi đâu không bao giờ cho người đi theo. Không bao giờ cho đi theo làm chi? Cho đi theo là nguy hiểm. Hiểu nguy hiểm không? Người ta đi theo mình á, là mình sẽ trở thành một cái nhân vật quan trọng Thì nhiều người sẽ để ý tới thì mình sẽ bị lụ đạn nổ banh xác Còn mình đi một mình thì có ai để ý tới mình Mình đi cho nó nhẹ hơn Vì công nhận rằng đi một mình rắn là khỏe Nên những đức rất thích đi một mình Đi đâu cũng thích đi một mình cả Có khi lâu lâu những đứa đi về chùa xưa Những anh em nói những đức rằng Có nhiều Phật tử muốn đi chung Những đức nói thôi khỏi Đừng nói ngày giờ đi hết Muốn đi đi à Vậy đi bằng cái gì? Ga mua vé xe, lên xe nằm ngủ dắt tới chỗ Xong đi bộ lên chùa công nhận đặc biệt bằng đồ lam như thời xưa những Đức nói với anh em rằng Ngày xưa mình ở chùa xưa là bằng đồ lam, đồ nâu Dù là 10 năm sau trở về chùa xưa Phải bằng đồ lam, đồ nâu mà đi lên đó Không có gì lạ lùng cả Trở về nơi ngày xưa mình cũng là người của ngày xưa mọi người thấy mình vô cùng gần gũi chứ đừng có ra vẻ một ông thầy gì cả người ta gặp những đức người ta kêu chú hiền những đức nói ô chú hiền chào con <cười> này <Nên. cười> vị biết rằng những đức á, là cảm thấy là nó không có thoải mái nhất là người ta kêu mình là thầy Ừ thầy cái gì mà thầy cái gương mặt này mà thầy ai vì nghĩ thì người ta thì còn có dáng dốc của ông thầy còn quý vị nhìn những đức đi cái dáng ăn mài mà còn kém hơn chứ đừng có nói mà làm thầy ai mất công đi nên những đức nói rằng là cả cuộc đời của mình là sống bình thường có nhiều phật tử người ta bước vô trong chùa người ta đi vô trong bếp người ta gặp những đức người ta đều thường là ưa kêu câu em là chị biểu của em lợi chị biểu coi em mà hỏi thầy những đức ở đâu hồi không biết bao nhiêu người hỏi vậy luôn lợi chị biểu coi em mà thầy nguyễn đức ở đâu thì lúc đó thì bị vị vị như thế nào người ta ở xa quá đến mà không biết thì nguyễn đức nói nó nè <cười> <cười> nó nè thầy nguyễn đức nè ủa thầy đó hả trời sao thầy sao mà sao là sao <cười> sao mà sao thấy thầy không giống thầy hết đi thì... Kỳ cục, không giống thầy là giống ai <cười> Không giống thầy là giống ai Ý nói là tại sao mà bận bộ đồ cũ kỹ Rồi dầu mỡ dính trên áo Sống rồi mồ hôi mù kê gì Săn tay áo, rồi sẽ kỳ cục Người ta là thầy, nó phải bận đồ áo dài đồ Rồi người ta bận đồ, nhìn nó ra ông thầy Còn mình gì đâu mà Ăn cơm thì săn tay áo giống như là kiếm hiệp vậy đó quý vị thấy những đức mà lúc mà ăn cơm Nhìn mắc cười lắm, bởi vì nó không có quay nghi chứ Những đức là không có quay nghi nè nó không có một cái dáng gì của ông thầy chứ khi mà những đứa bước vào nhà ăn ăn cơm là trước nhất là vị biết sao săn tay áo săn tay áo lên cao lên bắt đầu ngồi ăn nên người xa ta nhìn những đứa ta nói gì cái, cái dáng người gì những Đức, Đức gì kỳ cục gì <cười> đâu mà bận đồ gì đâu mà ăn cơm săn tay áo thì kỳ cục quá còn bận cái quần thì cái sợi dây thun nó Nó tuột 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 cái bận cái kéo kéo lên kỳ cục quá Ý nó no, 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 no. cứ là sống bình dị vậy đi Thì biết rằng tại sao những đức vui Vì biết không Bình dị Rất là bình dị vui Nên Tiếp tục là học theo ai Hòa Thượng Hải Hiền đó. Cái tấm gương mà những đức ấn tượng nhất là Hòa Thượng Hải Hiền Những đức đang học cái cuốn sách Hòa Thượng Hải Hiền được 50 buổi rồi đó Thời gian sau là quý vị có cái thẻ của Hòa Thượng Hải Hiền đó mỗi ngày những đứa ngồi học một mình những đứa hương vị đặc biệt lắm ừ, đặc biệt lắm quý vị bây giờ là mỗi ngày chúng ta học được khoảng cỡ bốn năm buổi gì đó ngày nào cũng ngồi học tập 4 năm buổi thu âm một mình thời gian cái có được cái thẻ cho phật tử nghe còn mỗi buổi sáng thì nói chuyện tiếng để lên trang website quý vị nào ở sao muốn coi thì ngày nào quý vị cũng có một buổi nghe hết á sáng nào những đứa cũng nói chuyện có quay phim lại Giảng đúng một đề tài mà những Đức nói với anh em là Mãi mãi không bao giờ thay đổi Một câu Ai Di Đà Phật niệm tới cùng Không bao giờ thay đổi Có chùa cũng niệm Ai Di Đà Phật Mà không có chùa cũng niệm Ai Di Đà Phật Vì sao Người niệm Phật chúng ta nên đặt một câu kết luận của cuộc đời Việc lớn nhất của đời người Không việc nào quan trọng bằng Niệm Phật Cầu xanh cực lạ là... <cười> Nếu chúng ta đặt việc này là quan trọng nhất Thì tất cả chẳng cảnh chúng ta sẽ buông được Còn nếu không đặt chỗ này là quan trọng Thì nhất định sẽ chạy theo hư danh Chắc chắn là như vậy Nhớ Chúng ta nói chuyện một tiếng rưỡi đồng hồ Hôm nay chúng ta học tập đến đây quý vị Ai gì đọc vào Chúng ta chắp tay hồi hướng nha Nguyện đem công đức này Hướng về không tất cả để tử và chung sanh Đồng sanh về tỉnh độ Ai gì đã vâng
1: Ai gì đã
2: à, Mỗi tuần Chủ Nhật à, à, Số lượng chư Thăng Ni và quý Phật tử về Tô Đình Hậu Pháp Niệm Phật rất là đông à, Chúng ta nguyện đem công đức này Nguyện trên là cầu an cho Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ Tô Đình Hậu Pháp Nguyện cho Hòa Thượng luôn luôn có sức khỏe chủ thế gian lâu dài. Và nguyện đem công đức này nguyện cầu an cho bác Thiện An luôn luôn có sức khỏe, sáng suốt niệm Phật để cầu giảng sanh về thế giới cực lạc. Và nguyện đem công đức này nguyện cầu siêu cho hương linh Nguyễn Minh Tuấn và hương linh Phạm Thị Lệ pháp danh dựng thoát mất ngày 25 tháng 2 2019, năm 2019 âm lịch, võ nhật hạ năm tháng tuổi. Nguyện Đức Phật A Di Đà Phóng Anh Ngọc Hào Quang để tiếp dẫn hương linh vãng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Đức Phật A Di Đà Đại Từ Đại Bi Phát mươi 48 lời Đại Nguyện. Nguyện thứ 18 là chỉ cần chúng sanh nào trí tâm tinh ưa, phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc thì Đức Phật A Di Đà Đại Từ Đại Bi sẽ tiếp dẫn chư hương linh đã về thế giới cực lạc hay tất cả con người đang sống hay là tất cả những loài động vật nếu chỉ cần nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà Chịu niệm danh hiệu của Ngài Để cầu sanh về thế giới cực lạc Thì nhất định sẽ được giảng sanh về thế giới cực lạc Nên mỗi lần tu xong chúng ta ra bên ngoài cúng thi thực à, Cũng có nhiều hương linh vì nghiệp phá thai Đi theo mẹ, theo cha đi về đây để niệm Phật nghe Pháp à, Thì những đức nói lên nguyện lực của Đức Phật A Di Đà Các con buông xuống cái hận thù Phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc nếu các con còn mang cái tâm hận thù thì mãi mãi trầm lưng khổ đau không bao giờ thoát khỏi cái cảnh khổ trong lục đạo luân hồi mà thường là đọa trong ba đường ác rất là khổ. Hôm nay có được nhân duyên gặp được pháp môn Tịnh độ, các con buông xuống vạn duyên, nhất tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc, đây là có trí tuệ và các con vãng sanh về thế giới cực lạc mà hết khổ. Nam mô chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta nguyện đem công đức này và nguyện hồi hướng cho tất cả những chúng sanh nào mắt mà chưa được siêu thoát đều được hưởng những công đức này phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây phương Cực lạc. Nam mô Chánh Như Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Giờ đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung từ thực biến thập phương. Nhận tiếc tự cộng nguyện vì tự công đức vô cảm ư những thiệt ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đăng ố tình chung Ngã kim ti nhự cung Biến thẩm phương nhẫn tiết Tình cộng Nguyện vị tự công đức vô cầm những tiết ngà đặng dự ổ tình giai cộng thành vẫn đào Như đặng cô hồn chung Ngã kim ti nhự cung Biến thẩm phương Nhẫn tiết cô hồn cộng Nguyện vị tự công đức vô cầm những tiết ngà đặng giữ cô hồn dây cổng thành phẩm đào Án vụng lũng lăng ta bà ha à, bà ha hổng lũng lăng ta bà ha Án ngã ngã nắng tam bà pha việc nhật ra hồng Án ngã ngã nắng tam bà pha việc nhật ra hồng nắng tam bà pha việt nhật ra hồng Gia trì chú thực diệu gia đà Biến thiều thành đá giai bảo mạng Nam Mô Sá Săn tam Bồ Tát Nam Mô Sá Săn tam Bồ Tát Nam Mô Sá Săn tam Bồ Tát Ma Tát Gia trì chú thực diệu gia đà Biến thiều thành đá giai bảo mạng nam mô xa sanh tam bồ tát gia yeah, trì Chủ thực diệu gia đa biến thiệu thành Đá giai yeah, bảo mạng nam mô xa sanh tam bồ tát gia yeah, trì Chủ thực diệu gia đa biến thiệu thành Đá giai yeah, bảo mạng nam mô xa sanh tam bồ tát nam mô xa sanh tam bồ tát nam mô xa sanh tam bồ tát ma tát cô hồn ơi hương lĩnh ơi chiến sĩ chẳng vong đồng vào tự nàng ơi tập nhị loại cô hồn ơi u vị vô danh nụ danh vô vị ơi thai nhi vì nghiệp phá tay ơi ở phương tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vạn sanh Cô dân Đức từ bi tiếp độ Nam Mô Tây Phương Cẩn làng đại Bi A di đà Phật 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 Đa Phật a di 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 Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Từ Đại Bi A Di Đà Phật liên tòa Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại Tự Đình Hậu Pháp, Pháp Bồ Đề Tâm mô các loài chúng sanh này về phóng sanh. Nguyện cho các vị giải thoát thăng xúc sanh quy Tạm Tam Bảo, nhất Tạm niệm Phật cầu Văn sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật ở các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay do thăng biện ý phát sanh ra, che mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử lưng hồi ra vào sông mây biển nghiệp. đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp phật pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. hôm nay các vị quy đức phật A Di Đà được một pháp danh là diệu âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là diệu âm như lai. Chúng ta bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này đó là tài thí, khi sanh ngân nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ. Và chúng ta quy y niệm Phật ở những chúng sanh này nghe đó là pháp thí. Chúng ta sanh ngân nơi nào cũng được trí tuệ sáng suốt và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí, chúng ta sanh ngân nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không độ địa ngục, quy pháp không độ ngạo quỷ, quy tăng không độ bàn sanh. Quy Phật không độ địa ngục, quy pháp không độ ngạo quỷ, quy tăng không độ bàn sanh. Quỳ Phật không độ địa ngục quy pháp không độ ngạo quỷ, quy tăng không độ bàn sanh. À chúng ta đồng niệm Phật lớn lên vỗ tay đi thả chim nè. A à, Di Đà Phật, A à, Di Đà Phật, A à, Di Đà Phật, A à, Di Đà Phật. A à, Di Đà Phật. A à, Di Đà Phật, A à, Di Đà Phật, A Di Đà Phật. I did a bay, 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 did I love her, 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 I A-di-đà-phật à, Nguyện đem con đức này hướng về công thân Cả đề tử Và chúng sanh Đồng sanh về tình Đồng Dạ A-di-đà-phật Cùng thỉnh chư Tăng Ni và toàn thể đại chúng Chúng ta ra chai đường để dùng cơm Chúc quý vị ngày Chủ nhật Cộng Tu được an lạc à, Dạ A-di-đà-phật